0: Nesta tarde, um balão em formato de porco caiu numa propriedade rural do Tilambuco. Tal artefato foi usado para fazerem a capa do novo álbum do Grisalho Rosa, Animais. Nenhum tilambucano foi ferido. Mais
1: informações a qualquer momento você vê na cobertura completa do jornal Musicast.
2: Depois desse sucesso estrondoso que lançou, catapultou o Pink Floyd para reconhecimento mundial, algo que já tinha sido construído desde o Atom Part Modern, né? a gente vai ter um próximo álbum que também foi um sucesso, mas mais comedido. Eles passaram, depois do Dark Side of the Moon, um período de bloqueio criativo. Muita gente fala que foi uma espécie de burnout depois de uma explosão tão intensa, de tão boas ideias expostas de uma maneira que foi bem sucedida comercialmente também. E nessa época, esse bloqueio criativo mesmo dos integrantes da banda, de forma geral, se juntou a várias outras tensões interiores à banda. O Nick Mason estava com problemas no casamento, isso afetava as suas performances, a sua presença ele que já era uma figura mais isolada da banda como um todo. O Gilmore queria introduzir novos conceitos para frente no novo álbum já tava com algumas tensões criativas com Roger Waters. As sessões não rendiam como deveriam eles sentiam que estava é, faltando aquela coisa que ligasse a banda como era antes. Ironicamente, isso que pode ser definido como uma espécie de ausência de algo que antes era presente, vai ser uma tônica definitiva para esse álbum, Wish You Were Here. O próprio nome já denota essa ausência, né? Esse desejo de alguém que não está mais presente de alguma forma, e é isso que a gente vai ver sendo desenvolvido no conceito desse álbum. Foi o Roger Waters que veio com essa ideia, e basicamente eles já tinham algum material produzido do que viria a ser a música Shine On You Crazy Diamond Que é a grande suite desse álbum, a parte central E o Waters disse assim, vamos vamo fazer esse conceito Inclusive algumas músicas do Animals, como You've Got To Be Crazy, que virou depois Dogs, né? Elas já existiam, mais ou menos, assim, a estrutura básica delas. Mas elas foram postas um pouquinho de lado, engavetadas, porque perceberam que não combinava tão bem com esse conceito de agora. E aí depois elas foram usadas para ele. E aí, inicialmente, a ideia era de Shine On, vou aqui encurtar o nome, né? Vim como uma música sólida, que nem via Echoes, que nem via as outras grandes Suites. Mas aí o Wallace disse assim... Não, vamos dividir essa música. Coloca as primeiras partes dela no início do álbum. Depois coloca as outras canções menores. E por fim, a gente coloca as partes finais de Shine On. O Gilmore disse não. Mas ele foi voto vencido. E acabou sendo dessa forma mesmo assim no álbum final. Então, basicamente o que a gente vai ver nesse álbum como conceito? A loucura, a alienação que vem desde o trabalho passado com esses temas... De agora e com os temas do futuro de Animals também. Então, agora a gente vai ver como se fosse um mergulho pessoal de algumas angústias que já foram debatidas no Dark Side of the Moon, e agora isso vai gerar mais ao redor das amizades, das relações pessoais e também de algumas experiências da banda com a indústria musical, com as glórias, com as perdas do passado e como você lida mesmo com a ausência das pessoas queridas. E com a vida mudando.
1: Como eu estava no bloqueio criativo, o meio que a solução que nós acharam foi justamente pegar dois temas e se apoiar muito neles, que foram justamente amizade com o Sid Barrett e a loucura, consequentemente, e a relação deles com a indústria, que estava terrível, horrorosa.
0: Uhum. Inclusive a capa faz um referência a essa relação com a indústria,
3: né?
2: Sim, totalmente. E foi ótimo, Pedro falar isso, porque inclusive nessa época eles começaram a lidar muito com problemas na mídia pública, porque o Pink Floyd sempre foi uma banda meio desconectada dessa coisa de marketing e como se posicionar na grande mídia como figuras relevantes, digamos assim. Eles não se viam muito dessa forma, tanto é que eles nem tinham relações públicas a essa altura do campeonato, sabe? Então, conforme as tensões internas foram crescendo, eles precisaram se colocar nessa parte mais é, de tabloide mesmo, sabe? Nessa parte mais de burburinho, de rumor, de... Que intermeia tanto o meio musical, a indústria, a indústria da música, né? Então, isso foi um golpe bem duro Para eles, que o foco deles era a música. E, de repente, essas tensões tomaram proporções maiores do que eles gostariam e queriam. E a gente vai ver críticas duras a isso nas músicas. E, como Tardelli disse, a, a capa vai ser. A capa e o conceito do álbum, né? Vai ser baseado nisso também. Hipnosis vai fazer essa capa também, vai fazer todo esse conceito de design gráfico. E aí eles vão chamar o conceito de uma presença faltante, uma presença não não preenchida. E isso tem a ver com a, a doença mental do Sid Barrett, tem a ver com com a ausência daquela criatividade que foi esgotada, exaurida no trabalho genial anterior. E aí o conceito de Welcome to the Machine, Have a Cigar, que são duas músicas que criticam a musical, vão sugerir esse aperto de mão que vem na capa, que é muitas vezes visto como um gesto vazio, um gesto meramente cortês, sabe? É uma coisa muito mais performática do que repleta de sentimento. E para reforçar ainda mais essa coisa ausente de sentimento, são duas figuras mecânicas, como se fossem robozinhos dando a um mão um pro outro, né? É. E outras figuras que aparecem, têm, por exemplo aquela icônica que são Dois homens vestidos com trajes de negócios, dando as mãos, e um deles está queimando. Tem um trocadilho muito interessante na língua inglesa, que é Get burned, é ficar queimado. Que é uma frase muito comum na indústria musical para artistas que se envolveram em algum problemas com o pagamento de royalties. Então, é, o cara tá queimando é como se fosse uma referência a essa expressão, sabe? Aquela outra imagem que a gente tem no deserto, que inclusive foi tirada essa foto no deserto de Yuma, na Califórnia, um deserto lindo, inclusive. É, a figura não tem rosto, porque ele estaria no deserto vendendo sua alma, coisa que também é muito recorrente na indústria musical, né? Essa coisa do pacto com o diabo Ou então vender a sua alma Para o dinheiro Esse tipo de coisa
1: tem, tem uma curiosidade desse cara do Get Burned Na, na época eles pagaram fogo de verdade no, no cara, não é Eu tô no computador não
2: Então foi lançado em 12 de setembro De 1975 Wish you Were O Lado A Começa com Shine On E o Crazy Diamond Com as partes 1 até as 5 é, As cinco primeiras partes vão bem Bem dedicadas ao Sid Barrett, né? É. Ele saiu na Banda em 68, que falou agravamento da sua saúde mental, uso de drogas. Uhum. E essa primeira parte, ela é bem mística. Pelo menos eu vejo dessa forma. Tô curiosa pra ver o que, que vocês acham. Mas, pelo menos eu visualizo assim, como uma visita bem introspectiva. E nisso os teclados ajudam muito Nesse álbum todo, na verdade, os teclados estão bem destacados E eu gosto muito disso Inclusive, é, esqueci de falar isso antes Esse é um dos meus álbuns favoritos do Pink Floyd eu Acho que talvez o meu favorito É difícil para mim estabelecer um só Mas o Gilmour e o Rick Wright falaram Esse álbum é o favorito deles E eu sou muito inclinada a concordar E eu acho que essa música faz toda a diferença para isso Uhum. E pra mim, a parte 1 até a parte 5 é, tem mais essa coisa mística. Pra vocês terem noção, essa foi a primeira música do Pink Floyd que eu realmente parei pra escutar e que realmente me fez gostar, apaixonar, me apaixonar pela banda. É que quando eu escutei, eu devia ter uns um 13 anos, eu acho. Caralho. Eu imaginava assim, hum, porra. Se abrindo, sabe? Porque tinha Diamond e aqueles efeitos que o Rick coloca, eu imaginava coisinhas brilhando mesmo, como pequenos diamantes e um portal de diamantezinhos brilhantes se abrindo. <risos> você
0: não tinha. É, isso três anos você jornada. não percebeu, né? Que os diamantes do Quero ou o, o, era o Cid, né? Você não tinha.
2: Não, eu não quase ideia do que era. <risos> eu pensava que era tipo, uau, diamantes são brilhantes, é isso mesmo. <risos>
1: isso, sabe o que, é, Chava? A, a história que eu contei lá do é, Pile of Peace, porque
3: <risos>
1: pô, pô, a gente está completamente descontestamizado, né? É. E faz uma relação tão profunda com, com uma experiência nossa.
2: Sim. E isso é muito bom para você construir uma, uma afinidade com que você tá consumindo, né? com a arte que você tá consumindo
1: uhum.
2: e aí só agora que eu fui, fui estudar um pouco mais, e aí eu vi que essa parte do piano foi a última então a parte que eu achava mais mística foi a menos importante, digamos assim toda a estrutura foi feita antes e só depois eles acrescentaram o um piano para dar aquele arremate final, digamos assim e é muito interessante a gente, essa história digamos assim, que um dia durante a gravação, dizem que Talvez foi durante, mas não tenho muita certeza factual de qual música exatamente foi O Sid Barrett apareceu no estúdio onde eles estavam gravando Ele tava careca, gordinho, com as sobrancelhas raspadas uhum. Completamente bagunçado, irreconhecível Tanto é que ele tava demonstrando um comportamento muito estranho no estúdio
0: O Sid, ele chegou lá no estúdio quando ele... <risos> O pessoal tava quando ele começou a escovar o dente né? Eu lá Que era
2: mas é, escovando dentes no meio do estúdio, sabe? E inicialmente, por causa disso, por causa da aparência dele, os próprios integrantes e colegas de banda dele não o reconheceram por muito tempo. E Só depois que eles bateram o olho assim, ei.
1: Ele raspou as sombras secas e todos os sossoros do corpo.
2: Nossa. E, e aí eu fico pensando, sabe? Você tá fazendo um álbum que gira. Em torno, dentre outras coisas, mais da ausência do seu amigo querido que ajudou na formação da banda que você faz parte, você vê nesse lado, sabendo de toda a luta com droga, uhum. é, esquizofrenia e tal, deve ter sido do caralho. É. É, tem uma entrevista do Rick descrevendo isso, é de do par... coração.
3: Uhum.
0: <risos> Perguntaram por que, que ele tava daquele jeito Ele disse que a dele era muito grande Ele não conseguia comparar de tipo, comer pernil O cara tava assim, totalmente malucaço Ah tá,
1: que não tava gordão né É Mas realmente é, é bizarro gente. É até que meio místico o fato dele de ter aparecido justo nesse momento vocês falaram, justo na gravação do álbum, que era uma homenagem a ele. São aquelas coincidências que fazem a gente pensar, talvez isso não seja só coincidência. E quando ele não ele voltou, tipo, ele nunca saiu somente do Pink Floyd, ele não voltou falando, cadê? O que é que eu vou gravar? Qual é a
0: minha parte? Uhum. A gente esqueceu de falar que na parte 5 tem um solo de saxofone lá. Cara, animal esse solo.
2: É verdade. É verdade. ou oh. Tem, tem algumas áreas vezes que o Paul já usa saxofone sim Eu não entendo sim. isso, eles não
0: tem um saxofonista Mas é cheio de saxofone nas músicas deles
2: É, tipo, In The Wall vai ter de novo Teve é. no
0: Dark Side
2: Teve no Dark Side, eu acho Assim, eu chuto que é por causa de influência do Rick Porque ele sabia tocar alguns instrumentos de sopro também
0: Mas ele não tocou em nenhum É, né? outros caras É,
2: não era ele que tocava, né Ele ficava só sentadinho em piano Mas eu acho que por ele ter aquela formação mais erudita e por ele ter estudado isso quando ele era mais jovem talvez ele chegasse assim olha gente, que tal se a gente colocasse um saxofone um eu, imagino ele. É. Eu, eu imagino muito eu imagino muito sabe, e aí tipo o Roger Waters é, é um saxofone é.
3: pode crer né?
0: pode
2: crer né? é. devorou é. de <risos> assim, pela vez eu imagino que, que isso aconteceria assim Próxima música, ainda no lado A, é Welcome to the Machine, que vai ser uma música básica criticando é, a indústria fonográfica, a primeira música crítica uhum. musical. Essa música tem um clipe muito bom, ele é feito totalmente em animação pelo Gerald Scar. ele faz animação totalmente baseada em vários motivos assim, meio robóticos, é muito boa, quem não assistiu vale a pena dar uma olhada, é... Tem aquele, aquele viés meio surreal das animações dele e combina muito com a música a letra é basicamente essa eu chamo atenção para uma eles falam assim e o bald da guitarra o panas e irmão você comprou uma guitarra para punir a sua mãe eu acho muito interessante como eles conectam assim a música que eles faziam com rebelião com uma forma de você se revoltar contra os seus pais e, e contra o que era aquela sociedade inglesa da época, né? Algo que a gente já viu bem no comecinho, naquelas entrevistas ainda com Sid Barrett. Como que uma, uma parcela da sociedade mais conservadora ainda da Inglaterra via eles como... <risos> Destruidores da civilização
0: Vocês não acham que vocês tocam alto? Ah, pô, eu acho que eu tô bem baixo Tinha que tocar mais alto
2: É, exatamente isso E essa música representa muito como que é, A indústria musical, às vezes, vai pegar Toda essa revolta Vai mastigar, literalmente mastigar Como se fosse uma máquina mesmo Esses jovens talentos E vai fazer eles se acomodarem então, Perderem aquela vivacidade para produzirem na verdade o que a indústria quer e não o que eles como artistas desejam uhum.
1: é, tem algo interessante também relacionado a isso e também foi uma grande motivação para o Dark Side of the Moon e uhum. é, realmente houve houve um tempo em que a, a arte pela arte prevaleceu no, no rock foi justamente o, o que eles estavam vivendo antes muitas bandas conseguiam Fazer seus -se experimentalismo e se viver disso. Só que uhum. isso acabou e voltou. A, a indústria voltou a reinar. Acabou o psicodélico progressivo. Então, é então tipo assim, a, toda aquela juventude finalmente encarou a modernidade, que antes nós não estavam vivendo isso. Finalmente teve que começar a avangar. finalmente viu que. Que teve um tiro da largada e ele estava dormindo música. Deixaram passar. É
2: Agora o lado B começa com Heavy Cigar. Que é uma música que o Warriors escreveu justamente para criticar o cinismo e a ganância que tem nos grupos de rock Mas mais especificamente nas pessoas que vão fazer o papel de manager desses grupos uhum. Como que muitas vezes essas pessoas estão muito mais interessadas em ver aquelas pessoas como potezinhos de ouro Do que como artistas criativos, autônomos, independentes e tal É,
0: tudo pela grana,
3: né?
2: Tudo pela grana E é uma música que conversa muito com o Money do álbum anterior ela também tem uma pegada mais de rock, sendo que ela distou um pouquinho das outras do álbum por isso. Ela é um pouquinho mais pesada, digamos assim, e menos progressiva. E a ironia dessa letra é muito boa,
3: <risos>
0: eu acho. Toma aqui, pega, essa, pega esse charuto. Você vai voar, você nunca vai morrer. Você, todo mundo vai te amar. E apesar, qual de vocês é o Pink?
2: Essa parte... Ah, e qual de vocês é o Pink? É muito bom. O cara vai é prometendo gente, todo todo todo. Mundo,
0: tudo pros caras, mas nem sabe quem é. Foda-se, eu só quero sua e é... seus otários.
2: E, e nem, nem sabe, tipo, o nome da banda. Pensa que é uma artista solo. Ah, quem de vocês é o Pink? E, e eu, eu acho que, muito provavelmente, perguntaram isso pra eles diversas vezes. Principalmente <risos> quando estavam no início da carreira e viram que era uma banda boa e os ah, caras assim. Dá pra ver que isso era algo que acontecia direto. E a ironia dessa música é muito boa.
3: Uhum.
0: E quem canta essa música não é ninguém da banda. Eles convidam o Roy Harper, que já foi homenageado pelo Led Zeppelin, pra cantar essa música. Porque nenhum tava se encaixando. Eles não gostaram de nenhum dos caras cantando e chamaram esse Roy Harper.
2: Assim, coube perfeitamente na voz dele. Uhum. Porque ele tem a entonação certinha desse, dessa coisa meio cínica, meio desacreditada. Eu acho que combina muito. Sim, porque
1: Com... o ideal é realmente um terceiro fora da banda, né? Até essa música.
2: É do ponto de vista do Menino Safadão. Então, continuando o lado B, a gente vai ter a famosa Wish You Were Here, que dá nome ao álbum, que é uma composição que virou uma das mais famosas da banda. Eu acho que é a mais
0: famosa, né? Não tem quem não é, que me conheça o refrão.
2: É, a mais é realmente é a mais famosa que não.
1: Você disse, quando a gente tava falando no The Great King The Sky, se por um hum. lado aquela meio que. Né? Se por um lado todas essas músicas vão se mortalizar pelo, pelo nome do Pink Floyd, essa aí eu acho que sobrevive um pouco mais, então, acabar, é um boca sabe? É uma música que realmente dá gosto das pessoas pegarem, passar, ensinarem para os filhos, para os sobrinhos passar adiante e tocar junto, assim, numa roda, realmente, confraternizando. Verdade. Uhum.
2: Eu acho que a letra é muito fácil, Sim. é uma letra que pode se encaixar em diversas situações. E muito provavelmente a pessoa, talvez tá não seja ela quem foi, já passou por uma coisa parecida.
0: Uhum. É, quem nunca teve uma perda, né?
1: É tipo a Tangerine do Mad Zeppelin. Sempre, sempre alguém vai estar tá com saudade de alguém.
2: <risos> Pelo tema do álbum envolver o Sid Barrett, muita gente especula que Wish We You Were Here se refere à ausência e à saudade que eles têm do Sid. Mas o David Gilmore disse que ele. Não, não, quando ele vai tocar essa música, ele não pensa diretamente no Cid. que, na verdade, ele vê essa música muito mais como uma aberta interpretação, que é como a gente falou, para cada pessoa vai ter um significado, mas ela é geral o suficiente para comportar diversos significados que as pessoas vão dar ao escutá-la e continua sendo uma coisa linda, uma coisa coesa. E o que eu acho muito legal é como ela consegue ser não ortodoxa, Por exemplo, aquele comecinho que você escuta o rádio... Que parece estar tá vindo de um carro, né? Inclusive, esse comecinho do rádio foi gravado no carro do David Gilmour mesmo. Então, é aquela coisa da experiência. Porque não é só você escutar uma música sobre saudade. É você se... Nossa, ver...
0: mas essa parte tem muita cara de saudade. que tipo, você tá ouvindo alguém tocar... Aí ele começa a solar na base do cara que não tá tocando junto com ele. ele tá tocando através do Exatamente. rádio.
2: Exatamente. Exatamente, então tem toda aquela ambientação, isso que o Tadel falou, tipo, ele não tá tocando com cara, ele tá tocando com uma memória distante, com a gravação, e ele tá no carro, muito provavelmente sozinho, e eu já consigo imaginar ele no carro, sozinho, ouvindo aquilo, pegando o violão de ladinho assim, e poxa vida, eu tô na merda, sozinho aqui nesse carro, tá chovendo pra caralho lá fora, porque eu estou em Londres, claro. <risos>
0: Como que eu queria que você estivesse sabe... aqui pra tocar comigo, cara, mas tô tocando com o rádio
2: Exatamente, então é, é toda aquela coisa, é quase como se fosse um teatro auditivo, né Porque em nenhum momento você tá vendo nada, porque é um álbum Mas você consegue imaginar a cena direitinho Tudo bem que com algumas variações, porque você vai preencher com a sua imaginação Mas é aquela coisa, os efeitos sonoros, os efeitos do rádio do carro, o som vindo de um carro o som de vento também tem coisa mais saudosista do que ouvir um vento passando uma brisa vento é, é tipo ausência pura é,
1: é o que é, já é, passou
2: é, é no vazio, é o que já passou é tudo muito bonito
1: é muito emotivo só até a gente comentar assim
2: né? uhum. uma coisa que a gente sabe é que Roger Waters e David Gilmore só faltam se matar <risos> né? é tipo o Tom e Jerry mas em uma coisa eles concordam, que essa é uma das melhores músicas do Pink Floyd, se não é melhor. Então, nisso ao menos eles concordam.
1: Sabe o que é muito legal nessa música? Hum. O David Humor cantando solo. Ah, né? é
0: verdade. É, ele, é verdade. Ele, ele canta e toca, né, os dois ao mesmo tempo. É muito bonitinho. Uhum, tá muito foda. E as
2: pessoas cantam também com ele.
0: <risos> Se o homem tá cantando, bora cantar também.
2: É. Chegamos ao final do álbum com Shine On Eucharist, e o Crazy Diamonds as partes 6 até a 9, e essa parte, se a outra foi mais mística, essa é mais expansiva, eu gosto de pensar como aquela primeira parte sendo uma investigação profunda, você entrando numa caverna para ver outra aquela caverna sendo tipo, inconsciente da pessoa, é, o passado da pessoa né, porque a própria letra fala muito de lembra quando você era jovem e tal, e essa parte... É como se fosse a contabilidade mesmo de todas aquelas coisas do passado que você investigou na primeira fase. E agora você vai encarar, vai se deparar com elas, entendeu? Que nem Jesus enfrentando a tempestade e a coluna de ar enfrentando Moisés. Então assim, essa parte, o comecinho dela vai, vai lembrar bem uma tempestade mesmo. Então é, tem essa coisa do confronto de você consigo mesmo. Você já vivenciou o saudosismo E agora você vai se questionar Contra tudo, né? É Esse vento, né? Que vai passar de We You Were Here pra essa segunda parte De Shine On, ela é muito bonita É uma transição muito suave E eu gosto muito dela Uma transição que a gente já viu anteriormente Mas que agora continua sendo muito bem aplicada né?
3: Uhum.
2: E eu chamo a atenção Também para o solo do David Gilmore Que é muito bom, muito bonito eu, O solo é como se fosse O ápice mesmo da loucura. E é muito bonito quando a guitarra alcança as notas mais agudas e aí a bateria acompanha ela, é como se fosse mesmo. O clímax mesmo do álbum. E é, aquela tensão foi toda construída. E agora alguma coisa muito grandiosa vai acontecer. E aí, essa grande coisa que vai acontecer é quando vem o riff do tema da música. E aí a gente vai ter o refrão de novo. É, soltando toda essa tensão que foi construída. Aí a gente vai ter uma parte que é como se fosse... Pra preencher mesmo. <risos> Aquela coisa de chega uma hora na suíte do Pink Floyd. Que eles têm que preencher aquele tempo com alguma coisa. Aí eles preenchem um pouquinho. E depois chega o final. O final, depois daquela tensão toda. Que foi aliviada pelo refrão. A gente vai ter uma parte mais séria. É quase que... Como uma marcha fúnebre mesmo. Um, uma coisa mais... Sóbria, mais soturna. Como se fosse uma finalização, uma despedida até. E essa coisa da despedida... É tão presente, bem no finalzinho, já quando tá quase no fade-out, você consegue ouvir uma parte da melodia de C. Emily Play Oi. adequado. É. Como se fosse uma referência, uma última referência mesmo. Ah, quando a música tá pertinho de morrer, eles colocaram algumas notas dessa melodia, né? Outra coisa que eu achei bonita, que é como se fosse uma última homenagem também, é que quando a banda colocava essa musica, tocava essa música ao vivo, eles colocavam um sampler de uma música do Sid Barrett chamada Dark Globe, e nessa música ele basicamente fala que se ele se ausentasse, será que as pessoas iam sentir falta dele? Ele até fala: Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Tipo, você ia sentir falta de mim? E aí eles sampleiam justamente essa parte. E colocam na introdução de algumas apresentações ao vivo dessa música de Shine On. E eu acho isso do caralho. Uhum. Esse álbum, quando foi lançado, recebeu, por incrível que pareça, avaliações mistas. Algumas pessoas e alguns avaliadores críticos receberam de forma positiva e falaram que era um som que conseguiu se construir bem depois do ápice do sucesso do Dark Side of the Moon. E outros falaram assim: ah, eles tiveram de fato um burnout criativo, não estão criando mais nada de bom, e isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: <risos> claro, nós estamos é falando mal da indústria, os caras, ah, que porra é essa? Pode falar mal da indústria, é. não. É. Lixo demais esse <risos> álbum.
2: Exatamente. É. Um cara chamado Ben Edman da Rolling Stone. Tinha que ser da Rolling Stone. Olha escreve... <risos> Escreveu que. O álbum é despossuído de uma sincera paixão pela arte.
0: Falou pouco, mas falou bosta.
2: Falou pouco, mas falou bosta. Tipo, como é que o cara escreve isso, sabe? Hum. E outro cara, um crítico do Melody Maker, falou que qual seja a direção que você decida se aproximar do Wish You Were Here, isso, de qualquer forma, vai soar de maneira não convincente. Não vai ter sinceridade e ele apresenta uma crítica falta de imaginação em todos os seus departamentos.
3: Ah, tá bom. Beleza, cara.
2: <risos> tá bom. Beleza, cara. <risos> e uma coisa engraçada aconteceu nesse álbum. Inicialmente, essa recepção foi meio mista. Teve essas críticas ferrenhas. Mas com o passar do tempo, ele passou a ser muito exaltado. Então, foi um álbum que envelheceu bem, digamos assim. Chegando a, inclusive... É, ter falos do David Gilmour e do Rick Wright falando que era o trabalho favorito deles no, durante e toda a discografia do Pink Floyd. Uhum. Então, assim, foi um álbum criado ao mesmo tempo com carinho, mas também com dificuldade. A banda já estava apresentando tensões internas, já estava apresentando dificuldades nas vidas pessoais, né? E na imagem pública que a banda adquiriu para si depois do sucesso enorme, é, depois da obra-prima deles. Então. É um álbum que tem toda essa dualidade, né? A ausência, a presença, o carinho e a dificuldade em lidar com problemas da fama. As críticas à indústria musical e a glória de você construir uma amizade com um amigo nesse ramo, no trabalho criativo. Então, assim, é um álbum muito rico e que com o passar do tempo teve o reconhecimento que ele merece, digamos assim. Demorou, mas teve.
1: 76. O que estava que acontecendo na Inglaterra? Estava acontecendo o movimento punk. né o, A juventude estava se voltando para problemas sociais e raciais e, e econômicos. E tocar mal. É, sim. Problemas <risos> artísticos também. E negando completamente a primeira metade dos anos 70. Negava progressivo, Pink Floyd, Led Zeppelin. E o Pink Floyd meio que Respondeu a isso. Inclusive tem, tem um ícone bastante famoso que acho que era o vocalista do Sex Pistols, que ele comprou uma camisa do Pink Floyd, escreveu em cima I hate. É, ficou, eu odeio o Pink Floyd. Caramba, e a foto que, que
0: afrontoso esse cara.
1: Eu, quando ele passasse por mim, eu atravessava a rua, hein? Porra. Pois é. <risos> então, é, foi nesse contexto que o Roger Waters. Botou a banda em rédeas curtas Aí que ele realmente começou a montar no pessoal Se assumir como um líder não, não foi aí que ele começou a se assumir como líder, não Foi desde que o Sid Barrett saiu, né, cara? Mas como um líder ditatorial, eu quero dizer Ah, bom E realmente fez um trabalho voltado pra temas políticos E esse álbum é o hino é o Ele é inspirado no, na Revolução dos Bichos Aqui no livro do... É do George Orwell, né? É. Que, que é uma, uma metáfora feita para criticar o sistema vigente na época, né, na, na União Soviética, que na época do álbum influenciava metade do mundo e era um sistema que se propunha a ser o comunismo. O Roger Waters então, resolveu fazer um álbum metaf metaforizando o sistema dos Estados Unidos da Inglaterra que né da outra metade do mundo que por sua vez se propunha o capitalismo. é tal chamada guerra fria <risos> é e quando eles foram fazer eles construíram o próprio o próprio estúdio, que é que é muito doido né <risos> não, não cara o Led Zeppelin é, todo, todo mundo fazia todo mundo fazia isso todo mundo fazia isso na época Entendi. na verdade é, não é doido é normal é. É muito interessante, na verdade e, e é curioso que mais pra frente Como era de se esperar Eles iam usar esse estúdio pra gravar pra outras bandas E houve uma época que uma banda punk gravou lá E o Nick que produziu pros caras Olha aí E tem um depoimento, do, eu acho que do vocalista dessa banda Que me disse que realmente o Nick não batia com o espírito dos caras Os caras tinham um iam de ônibus, brigavam com o cobrador Sim. É, tinha problema até pra pagar o ônibus, o Nick chegava na Ferrari dele, sabe?
0: É, vida de estrela da música, né, cara?
1: Mas outra coisa que marcou a gravação desse álbum foi justamente a tensão da banda. O Roger Waters realmente decidiu, agora sou eu que mando, vocês vão, vão só contribuir. Vocês vão são só... os meus
0: músicos contratados,
1: se fodem aí. Então, o, o álbum foi lançado em 1977. E a capa dele é uma, é uma indústria com suas chaminés jogando fumaça no céu. Só que e com um porco inflável voando bem no meio da indústria. É interessante que a indústria com as quatro chaminés lembra um bicho morto com as quatro partes pra cima.
0: É, se isso... É, isso você forçar, né?
1: Eu, acho que eu nunca vi um bicho morto desse jeito, cara. Depois que eu ouvi comentarem isso, eu não consigo desviar o bicho.
3: É, uhum.
1: Credo. Uhum. E é muito bacana que parece parece um desenho. A, essa foto, essa capa só que na verdade é uma foto. Eles passaram por um filtro. Eu particularmente acho muito muito bonito. Eu vejo. Para mim parece um desenho. É, parece um e... quadro, não? Né? É, pois é. Parece e um
2: quadro esse,
1: realista mesmo E esse porco foi feito Pela empresa que fa fazia Os zepenins durante a guerra Durante a guerra não, durante o, A primeira metade do século uh -huh. e, e tem uma história muito bacana Também que Quando eles foram tirar a foto O porco não, não inchou, não inflou Na verdade, no primeiro dia E eles tinham contratado um, um atirador Pra atirar no porco e murchar Caso ele saísse voando Só que não deu pra tirar foto Aí, no segundo dia, eles conseguiram tirar foto do, do direitinho, bonito. Só que o atirador não tava lá no dia. Aí o cabo estourou e o porco saiu voando pela pela cidade. É, atrapalhou o, o seroporça, teve que parar os voos no dia. Então, eu acho, para mim, são é um grande retrato, assim, da... Daquela é imagem do Rockstar, sabe? Tipo, eu faço o que eu quiser, eu, eu paro essa cidade. E uhum. elas botaram um porco gigante voando. E, e é isso. Não vai né? Chora mais. Pink Floyd causa atropelamento de porco pelo avião? E, e o porco foi murchar bem na, na fazenda de um cara. Na fazenda? E... Só que ele tinha caído
0: na rua mesmo, não foi?
1: Não, foi, foi, foi na fazenda de um cara. E, e isso me lembra aquela conversa que a gente teve sobre os, as três crianças que era uma plateia do MyVEP Pompei, uhum. e fazia assim, o fogo do Pink Floyd caiu na fazenda do cara, imagina, só você tá na na sua fazenda e pá, ah, caiu um pouco. Caiu um pouco e... do céu. Véio. Foda. E... e como a gente conversou naquele dia também, isso não significa nada, o resto da vida do cara pode ter sido um grande tédio, independente <risos> disso. <risos> Mas. Pô, mas o cara ele era um fazendeiro inglês, era quase um hobbit.
0: Que vida. É uma vida boa.
1: Pois é. E a bacana é que foi.. foi publicidade pro... pros caras, sabe? O porco voando. Uhum. É. Eu <risos> não sei se o pessoal ia fazer a relação do porco com o que foge na época. Não, um cara. cara, saiu nos jo... no jornais, aí depois todo mundo.. Todo mundo via.. O porco na capa, ah, é o porco que tava voando um dia desses aqui. Ah,
0: faz sentido, então.
1: <risos> é... e, e a estrutura do álbum é bastante legal. São quatro músicas, na, na verdade. É... Duas já são sobra do, do Dark Side of the Moon. E <risos> é, eles repaginaram e voltaram dentro do conceito do álbum. É, uma era o You Got To Be Crazy, que virou Dogs. A, a outra virou a Chip E eles compuseram uma terceira, que era Pigs. Então, ficou a ordem. Os cachorros, depois os porcos e, por último, as ovelhas. E
3: os que... porcos
1: nas asas. Então, para completar o álbum, o Roger Waters escreveu uma, uma música no violão, que era, na verdade, uma música de romance, assim, uma barradinha mesmo. 3 minutos, dividiu em duas partes, a primeira ficou no início do álbum e a segunda ficou no final do álbum. É, as músicas têm. A primeira parte tem 1 um minuto e 24 e a outra tem 1 um minuto e 26. Cara, podia ter deixado junto, né? Pra ficar mais um de 3 minutos. Não, cara, mas é porque são, são as bordas, sabe? Então vamos começar falando justamente sobre essa. Começa com essa balada, o Pix in the Wing, parte 1. É, que é basicamente. Ele imaginando como seria a vida dele sem a sua amada. E ele fala que as uma é graças sem sentido e que ele ia sofrer muito nas mãos dos porcos voadores. A gente ainda vai entender o que são os porcos. And
3: watching... the
1: way. Em seguida, vem a segunda e última música do lado A. Que é a Que eu considero a maior música do King é um motivo. Por mais que tenha outras que são um pouco maiores Essa não tem a enrolação de linguiça, sabe? Enrolação de linguiça não, é encheção de linguiça É encheção de linguiça <risos>
0: Enrolação é. de linguiça
1: <risos> Essa não tem, não tem um momento esquisitinho É música mesmo, do início ao fim É que as outras suítes são, são suítes mesmo, né? Tem partes e partes Daí é só uma música inteira é de 17 minutos é. E os cachorros são Os grandes empresários Na, na sociedade E a música fala que você para estar nessa casta Você tem que estar disposto Pra ser mal, a ser traiçoeiro é, A punhar lá os outros pelas costas Só que também fala Que esse caminho Não, não vai compensar Que no fim você vai acabar seus dias triste sabe? E ele usar a uma metáfora uhum. de Você vai vai se afogar com a pedra te puxando para baixo. Eu acho que a coisa mais legal desse álbum é que eles imitam animais com seus instrumentos, sabe? Então, essa história, essa música, por ser longa, conta toda a trajetória do cão, é, desde ele ir acendendo na sua carreira maldosa até ele passando por ter um salto baixo, altos e baixos e até ele chegar na desgraça completa. E nesse, nesse caminho, né, tem... Tem um som de cachorro fazendo tudo. Tem até o cachorro chorando, que eu acho que é a parte mais legal.
0: É isso? Você gosta de ver cachorros chorando, cara?
1: Não, é porque tá é muito bem feito. E, e tipo assim, realmente dá, dá uma dó desgraçada de ouvir aquela guitarra. Em seguida, o, o lado B começa com Bigs, que diferente do, dos cachorros, que são né, esse, essa casta intermediária que faz, faz o mal, mas também sofre o mal, os porcos são realmente os que governam a sociedade. Tanto é que a, a música faz um trocadinho bastante bacana, que é Big Men. Big Man, que é tipo... Você é o grande homem, você é o porco. seu homem porco. E o nome completo da música, com nome e sobrenome, é... Porcos, três diferentes. Não fica claro quais são a, quem é cada porco. Só que fica claro que o primeiro é realmente um ganancioso. Pode ser mais um grande empresário, que diferente dos cachorros tem influência política. É, o segundo é uma pessoa com poder militar, uma pessoa que gosta de ver a violência na, no mundo E assim, eu não achei nenhuma teoria de se o primeiro era referência a alguma pessoa que existia é, Mas, mas esse, esses... esses
0: três não seriam referência aos três pontos do Revolução dos Bichos?
1: É? Não sei, eu, eu nunca li tem, tem exatamente três no livro é, Tem o Napoleão, né?
2: Ah, eu nem tinha parado pra pensar, mas se for isso faz sentido. Se for os três porcos da história.
1: Você sabe se cada um tem uma característica e qual é a característica de cada um?
0: Cara, eu, eu li isso no nono ano, mas eu acho que cada um representava
1: um líder grande da época. Então, justamente por causa disso, espera-se que cada porco da música represente uma pessoa de fato e não só um arquétipo. Só que eu não vi tutorial nenhuma de quem seria o primeiro porco, que é o ganancioso. Já o segundo, que é o militar, é muita gente associa com a Margaret Thatcher, que é assim a arqui-inimiga do Roger Waters
0: <risos> Aqui são dois porcos, é o Napoleão e o Bolo de Neve. Aí, talvez ele criou esse terceiro sendo a
1: Margaret Thatcher, né? Não, então, aí o terceiro é, é, outra, é outra coisa completamente diferente. O primeiro é o danancioso e o segundo é o violento. Esse é o moralista. E se os outros dois ficam na teoria de se é referência para alguém ou não, esse é escancarado. Ele canta, hey, you, White House! Eu aposto que, como eu, vocês também achavam que o White House era realmente a Casa Branca lá dos Estados Unidos, ele estava se referindo ao presidente, né? Errado uhum. era, uma, era uma líder religiosa Na Inglaterra A White House E
2: ela
1: oh. Ela liderava movimentos para tipo Proibir nudez Na TV da Inglaterra, sabe? Uhum. E tanto é que, que, que Na música disso Você tá querendo deixar nossos sentimentos Fora da rua É, é realmente é O terceiro porco é o moralista
2: Terceiro cor aí É o Garganta, né? Que é o, o defensor do lado do Napoleão é... Gente, que dor
1: E musicalmente, eu acho que essa É a mais legal do, do álbum todo Que, né? Tem um refrão que é super bacana E ele fala assim você, você está errado Você é quase uma piada Mas na verdade você é um choro No solo do David Gilmore também tem Imitação de animal, que é muito legal Ele é imita um pouco a guitarra a, a última, assim, grande música mesmo, né? É a Chips, ovengas, que é the common folk, as pessoas mudando seu você. E como começa a música? Começa totalmente despretencioso, sabe? É um som de fazenda mesmo, nada acontece. É realmente um pianinho super despretencioso. Parece que tá tudo bem, mas você sente uma tensão, que tem algo no ar. E é realmente isso que é a primeira parte da da fala, que que as ainda são alienadas, se realmente a já tem esse simbolismo do religioso até, né? Somando-se à crítica política, o Rogério foi uma crítica religiosa também, se opondo à moral cristã e, no caso, moralismo. É...
2: Ele fala até em um dos versos o senhor, meu pastor, ironizando mesmo esse lado da religião.
1: Sim. Nessa primeira estrofe, realmente, é explicando esse ambiente que as são alienadas, assim, que elas estão vivendo com, com medo do, dos cães e correndo risco por causa disso. Depois vem justamente um instrumental e essa parte que a Xavá falou da, do Salmo 23, que né, o, Senhor é meu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que eles meio que subvertem o, o Salmo, tem umas partes que ficam a gíria, também na primeira parte lá, quando se está falando da Sovênica, sabe, que tá fazendo um som que de... lembra muito uma galinha, sabe, que é para falar que as Sovênicas estão sendo covardes, estão... estão se amedrontando na situação, além de contribuir com o... todo o ambiente de fazenda. É, inclusive, nesse... por causa desse ambiente, tem uma coisa muito legal também, que o Nick Mason usa um sino de vaca na bateria durante o álbum é, e a última estrofe dessa música é falando que as Sovengas se rebelaram, venceram os cães, só que elas se tornaram os novos cães. E no fim das contas, nada mudou. Alvan acaba justamente com o Pix on the Wings, parte 2. Se na parte 1 um, o Roger Otters imaginava como seria a vida sem o amor dele, agora ele fala como a vida de fato é com o amor dele. Que a vida é linda, é maravilhosa, e a gente entende que o Roger Otters é um cachorro nessa sociedade que ele metaforizou. E, e de fato ele nos considera, ele nos considera... Ele é um milionário, né? Por mais que ele seja um socialista, ele <risos> Ele não vai abrir a mão do dinheiro, né? Ele nunca abriu a mão do dinheiro. Mas assim, ele mesmo se considera um hipócrita até certo nível, sabe? Até certo nível não, totalmente hipócrita. Não, cara, não é, não é totalmente, não é como...
0: Já viu o ingresso do show dele? Tu foi no show dele, tu sabe qual o preço do ingresso. Ué, eu sei, cara. Eu não... mas...
1: <risos> <risos> Enfim. A gente não tá aqui pra discutir o quão hipócrita o Roger Walter C. O fato é que eu não se considera um cão. Descobri é muito legal isso, cara. Que ele fala que descobrindo o amor, ele entendeu que tudo que um cão precisa é de um osso e de uma casa pra se proteger dos porcos voadores. Tipo, <risos> então, afinal final completamente não completamente mas acaba sendo no um final o alto astral, no álbum tão pesado uhum. e realmente focos são um problema tanto para os cães quanto para the
3: way
1: I've been here. Quando eles lançaram o álbum, eles foram fazer um mega show, porque esse show ia ser a divulgação pro Animals e pro We Show here. Não teve show do We Show here, que foi outro grande sucesso. Nesse momento, o Pink Floyd mais uma vez fez essa história, sabe? Porque o show que eles fizeram era algo nunca, nunca antes feito na na história da música era realmente um, uma coisa assim mega mega eu ia Chevar a gente já foi pro, pro show do Roger Waters e realmente dá dá para ver que o cara tem essa proposta de poxa, construir alguma coisa gigante no palco eu acho que todo mundo já já se pegou pensando agoniado com qual é o valor de um show sabe você vai lá para ver o pessoal tocar a música qual é o valor disso e eu acho que essa vontade do Roger Waters de Poxa, não é só música, vou botar umas coisas gigantes aqui Vou botar vários <risos> efeitos visuais é, Aumenta essa agonia, sabe? Eu acho que... E tipo, pra que, que eu tô vindo aqui? Qual é o valor de eu ver, ver tantos efeitos visuais De eu vir aqui pra ouvir essa música? E essa agonia é meio que uma busca de sentido na vida Assim, eu acho que isso é um traço de de genialidade do Roger Waters. Não sei se eu tô falando besteira para vocês, mas o fato dele insistir assim em, em fazer uma grande obra de arte para marcar a história, mesmo que às que vezes pareça assim porque é um traço de genialidade.
0: Cara, isso já vem desde é. o início, né? Que no início eles faziam aquele show de luzes e como eles vão ganhando dinheiro, esse show vai aumentando até se tornando se tornou, né? Acho que é genialidade. É a evolução do que eles já faziam. E não sim. só
2: isso, não é só a evolução. É como ele passou a ter uma mensagem mais política. E o espetáculo vem justamente pra respaldar essa mensagem política na apresentação, né? Então,
0: pra não ficar uhum. chato, só um discurso político. Não, tem um teatrinho aqui, não fique chateado.
2: Eu... Que é o que vai te emocionar pra ouvir o que ele quer dizer.
1: Uhum. Enfim, você tá aí falando da política, Chavá? Realmente, o se você ver a figura do Roger Waters tá, tá tudo muito junto, porque da mesma forma que ele quer fazer um show que não é só tocar música, ele, ele quer falar assim, ele quer tentar mudar o mundo, porque no fim das contas ele tá buscando sentido para a vida dele, sabe? Toda essa vontade dele de fazer um grande show, de falar de questões além da música, no fim tá tudo junto, ele tentando buscar um grande sentido para a vida dele. E é bacana ver alguém sendo razoavelmente bem sucedido nisso. Mas como era o show em si? O show tinha vários efeitos mas nem todos tiveram todos. Ao longo do, do tour, eles foram acrescentando. Agora eu vou falar dos defeitos completos. Primeiro, né eles tinham um, um globo de um gigante, um... Um projetor gigante também, para passar as animações do Gerald Scarfe. Também tinha toda uma grande revolução na tecnologia do som e eles foram tocar em grandes grandes arenas. E como era o show em si? Começava com um, um avião, atravessando a arena e explodindo no palco, assim que começava o show. E eles tocavam de início as músicas do Animus, só que... Numa ordem, numa ordem diferente da do álbum. Durante a DOGS, eles inflavam bonecos de, da família tradicional da do American Way of Life, sabe? Aí tinha uma televisão, um carro, um pai, uma mão, meus filhinhos, uma geladeira com um monte de vermes saindo da terra. É, aí tinha um, meio que uns guarda-chuvas gigantes para proteger eles do, dos bonecos e no no final da música, o pai dessa família é, murchava e caía sobre o palco, que é justamente o, o cão sendo puxado para a pedra. É, na Pigs, eles botavam um porco gigante para ir de um lado para um o outro do palco, o, o mesmo porco da capa do álbum. É, e houve uma época também que eles quiseram explodir esse porco, e de fato eles explodiram em um dos shows. Só que caiu em cima, caiu um pedaço de porco pegando fogo na plateia, em cima dos carros. Aí eles não explodiram mais porco depois disso. Durante a chip, como já tinha boneco inflável nos dois outros, o que eles fizeram foi meio que um, sabe, frunha de travesseiro? Pegaram uma frunha de travesseiro e fizeram uns bordados para aparecer umas ovelhas, Aí eles atiravam isso para cima, bem alto. E elas iam caindo devagarzinho, flutuando no. No ar e cair em cima da plateia. É, depois disso, eles tocavam o Here na íntegra.
0: Por que eles iam cortar o Ishorir? Ah, tu tá falando do álbum. Tá falando do álbum. Sim, do álbum, cara.
2: <risos>
0: cara, que incrível tocaram a música, o Ishorir na íntegra. Caraca!
2: Não, ia tocar só um minuto e
1: meio. Eles tocavam o álbum todinho na íntegra e na ordem. E finalizavam com Dark Side of the Moon Tocavam Money e Ascendendo. Só que dependendo da vontade tocava um e não tocava outro Não sei, inventava na hora e, Inclusive uma vez Eles tocaram Careful with Death X Eugene. Foi a última vez que eles tocaram essa música na carreira
2: Porque provavelmente alguém saiu surdo do show <risos> <risos> Para evitar
1: processos, nunca mais tocaram. <risos> é, e, e, tipo assim, poxa, perfeito, né? Eu, tudo isso que eu falei, o, o auge é, talvez foi o melhor show que a humanidade já viu. Só que foi uma grande frustração, porque muita coisa deu muito errado. Aí já falei, né? pouco explodiu. É, os, os integrantes estavam completamente brigados O Roger Waters e o Rick Wright Principalmente O Waters Ele ficava separado da banda ao tempo todo Só encontrava no palco Ele chegava só e ia embora só Ele ia as festas depois E pra piorar tudo A esposa do David Vilma Brigou com a esposa do, do Roger Waters Durante as viagens Aí já viu, né? Aí, é um... aí já era. Fudeu vez. E além disso, a relação do Dennis com a, a plateia foi terrível. Além dos, dos equipamentos darem muito problema, da, Dennis, às vezes mal conseguirem escutar eles mesmo se tocando, uma arena gigante, cheia de gente. O, que o pessoal mais fazia era gritar, é, pedir para tocar mãe, sabe? E eles <risos> até estourava um foco de artifício. O Rod Waters tinha que falar, sabe? Ele gritava. Para de gritar, para de atirar fogo de asfície, eu tô tentando cantar uma música aqui. É, oh, coitadinho dele. Não, cara, coitado não, de... Realmente, você tá tentando fazer um negócio artístico. Não, ah, não cara. é culpa dele. Cara, não é culpa dele nem da, da plateia, sabe? Você bota, sei lá, 60 mil pessoas no canto, não tem como manter uma coesão lá. Não tem como o pessoal ficar quieto como se estivesse no teatro. Mas também não precisa estourar formas de artifício, né? Eu, Poxa. O pessoal tá animado, cara. Não deixa o bicho. Então, tipo assim, o que era um grande sonho pra ser, assim, realmente um marco artístico na história da humanidade, se tornou uma grande frustração. O Roger Waters, cara, no Canadá, ele chegou a cuspir no, na plateia. Toda essa frustração foi a origem conceitual do próximo álbum, que seria o The Wall. E nessa época que ele pensou eu só, só faço o show de novo se tiver uma parede me separando da, da plateia been here.
0: There's no
1: no ano de 77, o, o, Sinter, o Richard Wright e o David Gilmour tinham sido tão oprimidos durante a gravação do Animals, eles estavam cheios de ideias que não foram aproveitadas, cada um lançou um álbum solo. O David Gilmour lançou um álbum chamado David Gilmour, <risos> um... <Que>
2: <risos> Ele tava Eu... cheio de ideias
1: Pois é, né? <risos>
0: só, só tinha ideia <risos> pra dar muito <bem> mão
1: pro álbum <risos> <risos> Tem aquela música maneiríssima There's no way out of here que...
2: Ah, é desse aí, né?
1: É, que é uma música assim Viril, nervosa, né? é muito maneiro assim.
2: Adorei viril pra escrever a música, mas é de fato, é uma das músicas mais viris que eu já ouvi.
1: E o Richard Wright, ele lançou um álbum chamado Wet Dream. Que né, o calor, gente, né? é, é o sonho manguado, Que Não é de hoje que a gente sabe que ele era um safadão, né? Só pensava naquilo. <risos> o safadão lançou seu álbum. No que mesmo, deve ter ido andar de carro enquanto isso. foda-se
0: a música. Eu só tô aquela bateria pra comprar carro.
1: Pois é. E o, o Roger Waters ficou naquela frustração imensa de... Poxa, o, o, no auge da carreira deu tudo errado. E, e não foi só ele que, que ficou frustrado, na verdade. Teve um show que o, o Roger Waters ficou brigando lá com a plateia e o David Gamow foi embora, cara. Ele não, não conseguiu acabar o show. Só que... Como eles tinham toda uma equipe, não era apenas quatro, houve quem, quem eu substituísse, que era o Snow White, que foi um guitarrista que acompanhou o Roger Waters até, até hoje em dia.
0: Mas eu entendo o David Gilmour tipo assim, o Estrelinha tá lá brigando com o vai eu vou embora, caguei com isso daí. Mas, pensando mas não, foi, ali,
1: não, foi, não foi por isso, cara, ele tava, tava frustrado pelo, pelo mesmo motivo, sabe? O auge da carreira deles, eles Estavam realizando os maiores sonhos e tava vindo tantos problemas junto. A banda brigando como nunca. Mas, inclusive, eu falei isso de que eles tinham uma, uma toda uma equipe no, no Estou Só Vivo, é, porque no, na gravação do Animals, o Roger Waters cuidou da, da guitarra e dos vocais, digo, do violão e dos vocais, enquanto o David Gilmour tocou guitarra e baixo. É muito legal que você repara durante as músicas que o estilo do baixo é muito diferente do que antes do, do Pink Floyd é muito mais melódico do que o É mesmo. Mas aí o Roger Waters ficou nesse, Ficou fermentando a frustração, a ideia. Ele decidiu fazer, de fato, assim, mais uma vez marcar a história da arte. Ele pensou numa grande peça conceitual que é assim, ao mesmo tempo álbum. Show e filme A gente tá falando aqui do The Wall
2: Além disso tudo Também era terapia dele
1: <risos> Pois é
2: <risos> Nossa, se levar esse álbum Pra psicanálise, ele não volta não Fica lá pra sempre
1: <risos> Mas realmente é, é muito, muito autobiográfico Apesar uhum. de, que, de que Em algumas partes Universal, em outras partes, é realmente muito top que eu gravo. Ele teve toda a ideia do conceito, apresentou pra banda e falou: Vamos fazer, Lianço, vamos fazer. Todo mundo.
0: <risos> eu outra todo opção, mundo. Né? Ou faz ou tá fora da banda. E aí, qual é?
1: <risos> pois é. Não, mas, mas o pessoal gostou da ideia. Esse realmente é realmente muito. É excelente esse, esse álbum. E eles, eles começaram a produzir no no estúdio deles, só que eles estavam com muitos problemas financeiros. porque Quem era o maior inimigo das bandas do ano 70?
0: É, os impostos ingleses.
1: É O governo. Eles estavam rascados impo de imposto. No... Tipo, tava faltando dinheiro mesmo. E eles estavam com um tempo corrido para fazer. Então, eles se mudaram para a França. É, eles foram gravar o no estúdio que o Gilmour e o Wright tinham gravado álbum só alguns alguns temas. É, só que aconteceu uma grande questão. O álbum estava até então sendo produzido pelo Gilmour, pelo Waters e pelo Wright. Só que o Richard Wright estava assim... Chegava no estúdio, ficava sentado o dia todo e ia embora, sabe? É, tava muito difícil. E eles começaram a brigar muito por causa disso. E o Roger Waters sai como um vilão nessa história, eu realmente notava ele assim como um cara mal mas se dá pra entender a motivação dele, eles estavam assim, aqui é coisa séria, estamos correndo, tem que fazer um negócio bom, tem que fazer um negócio rápido, e o, o Wright não tava fazendo nada, sabe? Mas o porquê disso? Ele tava num período muito difícil da vida dele, ele tava se divorciando, e diferente dos outros que levaram todos os filhos bebês na França, os filhos dele ficaram estudando na Inglaterra, que eram mais crescidos com a mãe.
0: Devia hum, estar tá se sentindo muito solitário, né?
1: E a mãe, isso passando por um divórcio, até que no final da, da gravação eles estavam assim, com um tempo apertado, tinha que gravar ainda muitos teclados, aí eles decidiram pessoal, vamos cortar uma semana das nossas férias pra acabar. O... Richard não, não aceitou dinheiro nenhum. Ele não ia, não ia sacrificar as férias dele pra continuar produzindo álbum. Aí o Roger Waters deu o ultimato. Ou ele tá fora da banda, ou esse álbum não vai ser do Pink Floyd, vai ser meu. Foi assim que, que o Richard Wright foi demitido do Pink Floyd. Que é muito pesado, né? O cara é um dos fundadores. Uhum. Só que eles acordaram. Eles fizeram todo um acordo. É... Ele saiu da banda, mas ele ia terminar de gravar o álbum e ele ia fazer o show junto da banda.
0: Mas como um músico contratado, né?
1: Sim, inclusive o show, a gente vai falar depois, foi tão caro, mas tão caro que eu não foi o único que recebeu o dinheiro. Tipo, o pessoal saiu no prejuízo, ia me que era o músico contratado, foi hoje que recebeu. Stokes
0: demais, o cara acertou muito, ganhou uma semana de férias e ainda não perdeu dinheiro nas shows.
3: <risos> pois
1: é. é. Mas tipo assim, cara, eu acho que ele se sentiu derrotado, porque eu, a motivação maior do Richard Wright era ser um bom músico. E o que mais deveria querer ouvir era o. Roger pedindo desculpa, sabe? Uhum. Quando eu errei, você mandou muito bem. E não aconteceu.
0: É, mas acho que no próximo álbum ele sentiu melhor que ele. Nossa, tá ficando uma merda aí, sabendo. Ele ia estar. Tá... Que bom que eu saí. <risos>
1: <risos> mas então, aí eles um, terminaram o álbum. A crítica não gostou na época. O próprio pessoal da da, da gravadora achou muito muito absurdo. Foi um álbum assim, uma ópera rock gigante. Até cortaram músicas. É, tem letra que tem na capa e não tem a música na, no álbum. Só que foi um grande sucesso com, com o público. Anos depois, veio, fizeram um filme, na década de 80. E, e eles trataram de planejar um show mega maníaco também. Do nível do, da turnê passada, com Animals e o Yeshua O show foi realmente mega-momaníaco. Tinha umas ideias. Que, que não se concretizaram. Primeiro, que o Roger Waters queria que o show fosse todinho com uma parede separando o público da banda. O David Guilherme não deixou, como você tá doidão. <risos> <risos> a voz da razão, meu
2: Deus do céu.
1: E outra coisa muito legal, mas que era impossível, depois dessa ideia, o Roger pensou: não, então a gente vai cobrir os estádios. Não tinha uns bonecos infláveis? Você não queria fazer um boneco inflável gigante de um, um verme cobrindo o estágio. É, o
0: cara tava
3: maluco, e... né, velho? Caralho.
1: <risos> que ideia de Jerico. Essa cobertura, cara, ia ser levada de cidade em cidade por helicópteros fazendo a publicidade bem como o porco tinha feito, do Enemus. Só que um
0: milhão de vezes mais caro, né? Puta que pariu. Sim. Dinheiro sobrando é uma desgraça, né, velho?
1: <risos> Só que isso não se concretizou Além disso, no filme que eles produziram De início, a ideia era que o Roger Waters fosse o ator que eu ia achar maneiríssimo, não ficar muito bem Nas vestimentas, lá do da história do álbum Eu assisti o filme do The Wall O tempo todo eu pensava, poxa, ia ser maneiríssimo com o Roger Waters aí. É, mas Só ele não cara... ser...
0: saber atuar, né?
1: Sim, foi por isso que ele não saiu. Ele começou, ele gravou algumas cenas, só que não tava ficando legal. Aí eles contrataram um cara, que tinha uma origem assim meio punk, sabe? Odiava Pink Floyd. Só que ele me topou depois de muita insistência e dinheiro, isso da mesma.
0: <risos> o melhor jeito de conversar
1: alguém. Bob nome do ator:
0: Mundialmente Desconhecido. E durante a
1: produção do filme, cara. Foi assim, desesperador, porque o, o Gerald Scarfe e o Roger Waters brigaram até o fim com o diretor, que, que as ideias não batiam, eles dois ficavam querendo meter o dedo em tudo, sabe? No fim das contas, teve que chegar o Nick Mason e o David Gilmour e falar, não, não, o diretor que vai dar a palavra final é o um que vai finalizar o filme, e isso foi assim, crucial pro, Pra mais uma vez terminar de desintegrar a banda Podemos falar do álbum, do show e do filme em si agora Começando com a capa, o que, que vocês acham dela? É, literalmente um muro, um branco, é isso cara.
2: Eu acho icônica, menos icônica que o Dark Side of the Moon Mas muito icônica, e eu acho que ela foi muito bem simbolizada, porque, querendo ou não, é a parede que tá separando você do que você vai encontrar no álbum, né? E assim, ela também é met metalinguística? É, metalinguística, porque o nome é The Wall e tem, tipo, uma parede, e isso deixa você bem intrigado com o que você vai achar. Eu acho genial.
1: Na parte de dentro da capa, a parede tá quebrada e tem alguma... Alguns desenhos do Gerard Sgarth saindo de dentro da, da parede também. Muito divertido. Enfim, o álbum começa com In The Flash, que é uma música que começa bem calminha, pra você aumentar o volume achando que tá baixo. Do nada ela... PÁ! Chega ao tono. Vai deixar o pessoal subir Inclusive, essa cena no filme é é excelente. Realmente dá um susto bacanas. <risos> e nos shows, em cada cidade, eles contratavam um mestre de cerimônia para anunciar o início do show. E... E a música chegava meio que cortando o cara mesmo. E essa música termina com o som de um avião caindo. E na história toda representa o pai do Roger Waters, ou no caso do Pink, e, né, o, o astro do rock, que o mesmo Pink lá do Heva segar <risos> o pai do Pink morrendo na Segunda Guerra. E no show ao Vivo, eles usavam o mesmo avião lá do Animals, atravessando a arena e explodindo no palco. Só que o que é legal nos shows é que, nesse momento, o avião vinha e derrubava a parede que estava em cima do palco, que tava estava atrás da banda. Ele mostra que a banda de verdade estava atrás da parede e na frente era uma banda com máscaras assim, dos integrantes, e já traz essa ideia do, do isolamento, né? Do, poxa, se o ácido do rock pudesse não fazer shows, simplesmente parar o pessoal pra fingir que aí Eu sou o Em sequência, veio The Thin Ice, que eu acho muito bacana. Vocês se lembram que no, no Dark Side of the Moon, a segunda música era as boas-vindas ao mundo, né? Falando bem-vindo e em seguida falando que ia ser muito difícil.
3: Uhum. Sim.
1: Aqui é parecido Começa com cantando com um o bebê Que o pai e a mãe do bebê amam ele Que pro bebê o mundo deve ser uma maravilha Só que em seguida fala Se você o patinar No gelo fino da vida moderna Não se surpreenda Se o gelo rachar bem embaixo dos seus pés Eu acho muito legal
2: Sim, começa tipo uma canção de Ninar Depois vai virando uma coisa super Uma fábula, mas não tem animais O que eu quero dizer é que é tipo Uma história pra você prestar atenção são os perigos do mundo lá fora No restante do álbum vai ter muito disso
1: Eu não tinha pensado nisso de que, de que é uma fábula realmente Faz muito sentido Em seguida vem o Another Breaking the Wall Parte 1 Que não é a parte famosa A parte famosa é a parte 2 e, Que essa é o Roger Waters Perguntando pai o que você deixou pra mim né? é isso e é muito triste no filme que, que tem o um pequeno Rogerinho atrás de um pai sabe aí ele vai no parquinho e fica pegando na mãe na mão do do pai dos outros
0: poxa vida. Oh.
1: em seguida vem o The happiest days of our lives que é o é um título totalmente irônico que é falando dos tempos de escola que é, é, a música basicamente a música é maneiríssima tem um baixo lá né, e o vocal todo todo remixado que é falando que na nossa vida todo mundo tem um, um professor que faz de tudo pra te oprimir te humilhar. Mas no fim das contas, essa cidade toda sabe que esse cara é um pó mandado da esposa que, que só desconta no salão, no sorriso aqui em casa. E, e essa música acaba né, com um grito e depois do grito, o que é que vem? o domino é
0: education
1: Pena, ta ga pena
0: Atirei o pau no gato <risos> Ei, hey, Chica, não maltrate os animais
1: Eu conheci essa versão antes de conhecer Pink Floyd Meu pai canta desde sempre esse negócio <risos>
2: Que icônico, sério?
1: Sério, mas enfim Another Breaking the Wall, parte 2, acho que é um grande sucesso. Sim, e tem uma
0: guitarra funkeada, né? Super diferente do Pink
1: Floyd. Essa música é altamente icônica, o, o vídeo dele, no filme também, é, faz isso, muito sucesso, é a criançada virando salsicha, né? <risos> é, jogado no moedor de carne.
2: Chama o conselho tutelar.
1: <risos> criança boa, criança
0: não ah, de carne.
1: Mas assim, eu nem me proponho a estender muito no conceito dessa música, porque Yeah, primeiro, é meio óbvio, né? Segundo, que, que se deixar, a gente passa a noite toda aqui, porque realmente, cara, falar mal da escola, falar que a escola acaba com, com a alma das pessoas, é uma coisa muito saudável de se fazer, muito certa. É verdade, mano. Essa música meio que faz uma dobradinha com a que vem antes, e né? na que vem antes fala que, o, que a esposa do professor meio que monta mesmo né, em casa. É muito interessante que, que, as, que as críticas do Waters são meio esbruchons assim mesmo, escrachadas assim. Tem aquela reação, né? De que o feio é mal. que é uma reação meio errada, porque, porque não é verdade, mas tá dentro da gente. O que é feio é mal. E o que é bonito é bom. Só que eu, é muito bacana que o Walters não se inibe, ele não usa isso mesmo. No show que ele tava fazendo em 2018, ele literalmente falava que o, que o Donald Trump tinha pau pequeno, sabe? Verdade. Como você sabe onde moro
2: Informação privilegiada Chito
1: de laranja.
2: É um chitozinho
0: Chito você pode jogar na água <risos>
1: Eu acho que nunca antes você me quis tanto uma casa de cachorro pra se proteger de um povo voando, sabe? <risos> e nessa música, meio que que a metáfora da parede ganha um outro sentido. Porque até então, a parede era o que te isolava, né? Meio que vai passando os eventos que motivavam o Pink a construir a parede dele. O fato do pai dele ter morrido, o fato do professor me ele durante as aulas. Só que aqui também, a parede é aquilo, tudo que nós somos é tijolos na parede e a metáfora é de que a sociedade não nos vê como indivíduos, nos vê só como pecinhas. A questão é, será que essa metáfora da parede do isolamento vai se encontrar com a metáfora da, da parede das pecinhas? Eu acho que sim, mais pra frente, a gente vai chegar lá. Em seguida, tem a Mother, que Poxa, essa música é, é excelente. Que é falando de como a mãe dele também contribuiu pra construir a parede do isolamento. A mãe sai como vilã aqui, mas ela é uma pobre coitada que perdeu o marido na guerra. E um Filho Único. A gente já sabe onde isso acaba.
0: Mas o Horas não era Filho Único, não?
1: Mas o Pink era. Ah, tá. É uma música sobre... Super proteção materna e é muito bacana. Antes eu achava que era uma música assim do bem, uma homenagem à mãe dele, mas não é uma coisa totalmente problematizada. Começa com com Pink e criança cantando, né? Os medos dele. Poxa mãe, será que eles vão falando de guerra, inclusive? Será que eles vão tacar a bomba? Será que vão gostar da minha música? E no refrão tem a mãe Zona, né, o David Gilmour,
3: Eu não vou conseguir mais me
1: <risos> que, Inclusive É o David Guilherme que faz essa mãe Lá na, na segunda música Ao finais, nice. Ele fala Mamãe te ama então, olha, Que visão do inferno
2: <risos> Ele é muito Não é eclético, não É verdade
1: Aí o teve um morcanto no primeiro refrão, algo como não se preocupa, meu querido filho. A mamãe vai fazer todos os seus pesadelos se concretizarem. A mamãe vai botar todos os medos dela em você. Aí, né? Ela não vai te deixar voar, mas talvez ela te deixe cantar. Ela vai te deixar bem aqui embaixo da asinha. E ela vai te ajudar a construir a parede. É a mãe super protetora. Fazendo de tudo para o filho não querer sair dela. Afinal de contas, ela é uma pessoa completamente solitária, assim, o filho.
2: Em algumas vertentes da psicanálise tem aquela questão de que toda mãe, no fundo, é um pouco narcísica. Isso quer dizer, toda mãe, no fundo, quando tem um bebê, não consegue diferenciar de imediato o que é ela e o que é o filho. Isso é uma generalização, claro. Muitas vezes ela não consegue... Abrir mão de algumas coisas, do filho correr alguns perigos que são necessários no estágio inicial do desenvolvimento, porque é como se ainda fosse uma parte dela, claro, né? Aquela criança saiu dela, é super compreensível. É um processo bem lógico até de você entender, por mais complexo que seja. E eu acho que nesse nessa primeira parte, que é o Pink Criança, dá para perceber muito isso, que ela vai guiar o filho como se o filho fosse a imagem do Narciso, da mãe, no espelho mesmo, ela querendo proteger isso, e isso ainda mais reforçado pela ausência da figura paterna, porque geralmente a figura paterna ela é tida como mais severa e mais bruta, digamos assim, porque ela vai muitas vezes separar esse vínculo extremamente forte entre criança e bebê, é o pai que vai delimitar exatamente que essa mãe não pode englobar totalmente a criança e superprotegê la para sempre, sabe? Figura do pai castrador tem um pouco disso também. E o pé do Pink e do Waters, né? Às vezes os dois são intercambiáveis. Ele ter saído da figura familiar demonstra muito sobre como a mãe dele vai agir, principalmente nessa música.
1: Inclusive, o Pink na verdade é uma mistura do Waters com Sid Barrett, né? É verdade. É, assumindo segunda metade da música é eu já é crescido falando, né, o, o, a grande questão do filme único com a mãe. falando das namoradas dele. Poxa mãe, será que.. Será que ela vai me fazer mal? Será que ela vai machucar o seu bebê? E se antes a mãe, a mãezona David Gil, se antes ela lascava um filho pra, pra ele se sentir com medo? Agora ela quer de fato ser o porto seguro dele. Não, meu filho, eu não vou deixar ninguém te fazer mal. Eu vou checar todas as suas namoradas. Vou te ajudar a construir a sua parede. E eu acho sensacional o filme nessa, nessa parte. A, começa a apresentar o conflito também do com a esposa dele. As três pessoas que ajudaram a construir a parede foram o professor, a mãe e a esposa. E no filme, tem intercambiando as, as cenas dele crescido com a esposa dele querendo né, querendo uma noite com ele. E ele assim, sem saco nenhum, queria só ver TV mesmo e não tá nem aí para ela. E ele criança, descobrindo as paixões da vida. E ficando tão afetado por isso que a minha ideia chega a chamar um médico pra ver o que ele me tem, sabe? Não me fica com febre, de tão, tão mexido que não me fica pra dar uma licença. E depois que cresce, perde é, completamente essa sensibilidade que é a minha mesma, é VTV. Mama won't let anyone dirty get through Mama's gonna wait up
3: until you get it. Mama will always find out where you Always gonna yeah. kill need to be so high.
1: Look, mommy. Up in the sky. Em seguida tem a Goodbye Blue Sky, que é é meio que uma vírgula no álbum, porque é muito fora da história. Na verdade, é uma música sobre guerra e no filme O Triunfo dela é realmente, durante a música toda passa uma animação do Gerard Scarfe cheia de metáforas. O pássaro que é o símbolo da Alemanha sendo assim, um avião tacando bombas e com a bandeira da Inglaterra virando uma cruz ensanguentada. Assim,
2: eu acho muito legal a sequência das animações e a... e como elas casam com a letra. Como o Pedro falou, eu acho essa parte assim muito bem animada. É incrível separar, prestar atenção para ver. Nem que seja só essa parte tem... transformaram um... A parte do filme depois em videoclipe Vale muito a pena conferir É um trabalho muito bonito
1: As animações do Gerardo Scarfe é bem isso né? É a coisa orgânica que, que o tempo todo se transformando É pássaro Aí vira avião enfim,
2: Sim. Vira
1: uma indústria É muito legal
2: As cruzes também Como elas se juntam, se separam É, é bem dinâmico e também, sei lá, conta uma história paralelamente à história que está sendo contada pela letra, eu acho. De uma forma muito visual mesmo. É, é bem, sei lá, dinâmico. É isso.
1: <risos> e, e essa animação faz essa ponte, né? Pro... O último conflito, que é o conflito da, da esposa mesmo. Tem toda, toda a animação no filme das duas rosas. Uma rosa representa um homem e a outra representa uma mulher. E de início ficam se agraciando, até que viram duas cobras. Uma, a vontade de uma é matar a outra. E esse é o último conflito, mostra o, no filme, no álbum, enfim, a história. O Pink sai em turnê, né? Sai com as frutas traindo a esposa, enquanto isso, a esposa dele, tá traindo ele. E esse é o fim da picada. Ele não aguenta mais sem resolve construir a parede dele. Ele se isolar do mundo, ele tá completamente desacreditado de tudo. E nos shows, é toda essa primeira metade do, do show é, era acompanhada pela parede, aos poucos, sendo construída. Sendo construída. Nesse momento, a parede fica completinha, separando a banda da, da plateia e o resto vai ser sobre as consequências disso, que a, que a parede é assim é o isolamento, só que eu gosto de pensar também de forma fantasiosa que a graça da história é tipo se você tivesse o poder de de fato se isolar, que na prática é muito difícil, se você pudesse se isolar como seria? E, e a primeira música da terceira parte é a Hey You que é a consciência do Pink conversando com ele sobre, poxa agora você tá dentro da parede, você consegue me escutar? É um
2: dos grandes destaques do álbum, pela intensidade, pelo Solo, que é muito icônico também Tem muita intensidade E eu gosto muito de como Ela é um apelo pela união Mesmo que o desfecho do álbum Não tenha chegado ainda, em hoje A gente já tem esse apelo para Você se reconectar com as outras Pessoas e você sair desse Individualismo absoluto Que é tá fechado na sua parede E tem um dos versos que eu acho Mais bonitos que é Together we stand, divided we fall Eu acho muito bonito e e se a gente tivesse uma moral da história, entre muitas aspas, desse álbum, seria essa.
1: Aí nessa terceira parte é tudo o que acontece com ele dentro da, da parede. Ele vai endoidando, os vizinhos tentam falar com ele e não conseguem. É legal que tem uma música nessa parte, que no show ao vivo. Só um dos tijolinhos da parede sai e dá um lugar pra um quarto de hotel de ficar só o Roger Waters cantando lá. E ela termina com um conforto Fortale que é uma música, assim, várias camadas, sabe? É, primeiro que você pode pensar que, assim, o asco do rock, né? Que decidiu se isolar, criar a parede. Uma das coisas que não vai se afundar vai ser essa droga. No filme, tem outro sentido. O pessoal desisola o Pink, meio que a força, Injeta droga, essa força no me acordar pra ele se recuperar do estado que ele tava. O que, é que vocês acham dessa música?
0: Caralho, a música é linda demais. Hum. <risos> Com certeza o solo ajuda esse negócio, mas a música sem, sem o solo, se tiver na música, seria uma baladinha bem
1: Inclusive, bem boa, né? como eu falei, né? tem, tem várias camadas, não é... Não é, tipo assim, só uma música sobre drogas. Um evento que ajudou a inspirar essa música foram as duas horas mais longas da vida do Roger Waters. E durante a turnê do Enemus, teve um dia que ele tava com uma grande dor de estômago e tiveram que injetar na veia dele um remédio para ele Um relaxante muscular e parar de sentir dor e fazer o show. Só que ele fez o show todinho sem sentir as mãos. Imagina, cara, duas horas tocando violão sem sentir nenhuma das suas mãos.
0: Deve ser uma agonia do caramba, né?
1: Eu, eu acredito. Quando ele disse que foram as duas horas mais longas da vida dele. E no show do The Wall, alguns dizem que esse é o momento mais sério só solo dessa, dessa música. Uhum. Porque tá lá a parede construída, tudo escuro, só tem uma, uma forte, iluminando o Roger Waters. No canto inferior esquerdo do palco. Aí quando vai tocar o solo, essa luz apaga e outra mão acende no canto direito, em cima do palco, iluminando David Gilmore. o David Gilmour. O Gilmour aparece em cima da, da parede. Olha aí, que bonito. Depois vem esse solo que, como a gente já declarou no nosso episódio de Batalha de
0: Bandas, é o melhor solo da história da música.
1: E a quarta parte da história também é sobre as consequências, só que aqui é o, é o pink de fora da, da parede, né? Ele, na posição de ácido do rock, se tornou um ditador fascista, né? É uma reflexão sobre como, como sido um estado de juventude. São ídolos mesmo, bem como os ídolos políticos são e o poder que eles têm. E quando o Pink vai se tornar esse ditador, tem uma referência ao Sid Barrett no filme, pelo menos, né? Ele raspa todos os um pouco, inclusive a sobrancelha. E é muito maneiro o Roger Waters nos shows com, com aquele sobretudo lá de couro passistoide, é, gritando com o pessoal
2: que ele estava revelando a sua verdadeira forma.
1: E no filme mostra ele fazendo um maior algazar na, na cidade, sendo que tudo começa com um show. Um, uma referência, eu, eu acredito, a, a Noite dos Cristais, é? do toda a história do nazismo. Inclusive, tem outra referência no a nota Breaking the Wall, parte 2. Eles representam no filme o sonho assim, de muita gente, que é a criançada se revelando e destruindo a escola. E é pesadíssimo que eles matam o professor, eles tapam na fogueira, o cara. Tá certo. É, mas, mas é pesado, cara. Vendo o filme, eu fiquei assustado. Mas aqui também, né, os caras saem destruindo tudo e tudo começa com um show, em que o Pink começa a incitar o ódio. É, esse cara aí é um judeu, acaba com ele, esse outro aí bota pra fora do quarto. Quando o Pink é o ditador, todo fascistóide, é... Eu acredito que é a ligação das duas metáforas da, da parede. E quando você resolve se isolar, as pessoas passam a ser só mais um tijolo jogo para você. E elas perdem a individualidade para, de fato, constru construir a sua parede. Aí você se torna um, um professor sem caráter, um artista faça justamente quando você constrói a sua parede. E em alguns momentos dessa parte 4, Uh, o Pink interior reclama querendo sair da parede Até que a gente chega no The Trial Que é outra, é outra música que no filme é, é, O vídeo é inteiramente uma animação do Gerald Scarf E é assim o Pink entoidecendo de vez essa música é um, é um julgamento, né? um tribunal do Pink em si. Chega o juiz, que na verdade é o, é o Berg, que está decompondo o corpo do Pink. E, e as testemunhas são justamente quem ajudou a construir a parede, o professor, a mãe e a esposa. E essas três testemunhas, cada um é um personagem muito bem representado assim, na, nas animações. Tanto é que no show, só vivo, cada um era um boneco inflável. Até que, depois que cada um dá o seu depoimento, aparece o juiz e fala que o Pink vai ser condenado ao pior dos, das sentenças. E nesse momento, o Pink já tá tão degradado que é, nem, é aquela minguissona do Another Break in the world. O, o juiz condena o Pink a ter a sua parede destruída. Começa o a cantar derrubem a parede, derrubem a parede, até que de fato é destruída. E começa a última música do álbum, que é o Outside the Wall. No show ao vivo, a parede que tinha sido construída no palco é derrubada, os músicos aparecem todos, Tocando instrumentos acústicos O Roger Waters tocando um sopro de metal Eu não sei direito qual que é Mas parece um oboé, sabe? Uhum. O Richard Wright vem tocando uma, um acordeon E o outros dois Veja bem, o David Gunn e o Nick mesmo, Vem tocando violão Eu achei muito legal, eu não sabia que o Nick tocava não. Aí é basicamente um coro falando que... Falando um lado bom de fora da parede de ser amado e receber o amor das pessoas. Então, no fim das contas o, o álbum acaba com uma mensagem positiva. Só que não. Porque a música acaba abruptamente. No meio da música, acaba assim. Não, não tem fade out, não tem nada. E bem no finalzinho, dá pra ouvir Roger Waters falando. Ele fala, that's where. Aí você fica sem assim, entender. Poxa, como assim é aqui? Se você voltar... Na primeira parte da música, antes de qualquer coisa tocar ele fala, We Begin. É um álbum sem fim, sabe? O final vai direto pro começo. Olha aí. Ele só saiu da parede pra viver tudo de novo e construir a parede depois de se desenvolver. Pura, cara, que insano.
2: Uhum, Total. Como vimos no bloco anterior, o álbum do The Wall foi marcado não só por uma criatividade muito grande, um álbum que ficou muito famoso entre os fãs do Pink Floyd. Eu acredito que seja um dos mais icônicos perto de Dark Side of the Moon e Animals. Ainda que tenha sido um período criativo e o auge da carreira deles... Pondo dessa forma, foi um período com muitas tensões, com a demissão do Richard Wright. E a gente vai ver o resultado dessa demissão e da ausência dele com o próximo álbum, The Final Cut. Ele foi lançado dia 21 de março de 1983. E ele vai ser, como a gente já disse antes, o primeiro sem o Rick e o último com o Wallace. é Depois disso, vão ser diversas formações do Pink Floyd bem diferentes... Do quarteto principal. Uhum. Então, para esse álbum, eles pegaram muito material do The Wall. Que não tinha entrado por causa das ideias megalomaníacas do Waters. que eles não combinavam com o conceito. E a produção foi muito tensa. O David Gilmour tinha muitas dúvidas sobre a qualidade do material. Ele achava que não estava suficientemente bom.
0: Errado ele não tá, né?
2: <risos> pois é, o Roger Waters ah, acusava o Gilmour de não trabalhar o suficiente, de não colaborar o suficiente De é, má
1: vontade,
2: né? De má vontade, contrariado e não dando o seu melhor, não estando 100% lá com vontade de contribuir O Nick Mason, ele contribuiu apenas com os efeitos sonoros
0: Como e...
3: sempre, né?
2: <risos> não, tadinho, pô E tanto é que ele foi acreditado dessa forma E as tensões dificuldades Estavam demais que eles trabalhassem em conjunto. Então, assim... Um dos feitos do Mason foi trabalhar com um sistema novo na época... Que era o Holophonic... Que ele permitia que você processasse o áudio... Em, como se fosse três dimensões. É o que a gente tem hoje como é, o Sound Surround, né? Aquele que tá ao seu redor. Som 3D. É, é, como se fosse o começo dessa tecnologia... Que depois vai pra home theater e tal. E... Hum. O Rogers, inicialmente tinha esse álbum planejado como uma trilha sonora para uma adaptação de 1983 de The Wall. Ele queria chamar é, esse álbum de Spare Bricks, como se fosse um tijolinhos, espaços vindo do The Wall, um álbum maior, e nesse álbum seriam lançadas músicas como When the Tigers Broke Free, que aparecem no filme do The Wall, o filme original, e outras que eram derivadas, Fadas dessa época Porém, aí no começo dos anos 80 A gente teve as Guerras das Falklands, Que foi um conflito entre o Reino Unido E a Argentina E uhum. esse conflito, por tratar diretamente Da terra natal do Roger Ele reacendeu muito a memória Sobre o falecimento do pai dele na Segunda Guerra Então ele revisitou essa ferida E decidiu fazer outro álbum conceitual Sobre isso Por que não? <risos> por que
1: não? <risos> Uh, o Roger
0: Waters é argentino? Não, não, não porra. Mas a, a Guerra das Malvinas foi entre o Reino Unido e a Argentina E ele é Isso. britânico Ele é Olha britânico
2: aí. A partir disso, a partir desses conflitos E também pela situação política da Inglaterra naquela época Ele adaptou algumas letras para abordar mais esse novo conceito Que também envolvia guerra <risos> Então, esse projeto vai ser basicamente Roger Waters e convidados Muito mais do que Pink Floyd em si ah, com certeza é... <risos> Um trabalho meio ditatorial E a gente vai ver isso depois em como o álbum foi recebido Pela crítica e pelo grande público
3: uhum.
2: Então como, como a gente pode ver Esse conceito é basicamente focado no antiguerra mas também vai abordar outras coisas colaterais, como a mentalidade dos soldados, é, depois que eles voltam para o mundo civil, depois da guerra, é, como que eles vão lidar com os transtornos que vêm desses períodos de alto estresse mental, físico, emocional e tudo. Também vai ter muitas críticas políticas a Margaret Thatcher, que é referida como Maggie, ironicamente.
1: Eu acho legal demais isso aí, a gente uma de Maggie.
2: É muito irônico, realmente é muito bom. Ele vê a Meg como uma traidora dos interesses britânicos e da história britânica do que deveria ser é, um estado adequado. A gente já vê esse tom político em Animals, um pouco em The Wall também. No Dark Side of the Moon, não muito político, mas, mas filosófico. Qual é o, o impasse filosófica e como isso reverbera na política nos álbuns seguintes. Então as músicas orbitam esses temas e a música do, do título a música que tem um título, ela reflete o auge do isolamento do personagem, a sua luta para retornar e interagir novamente com o mundo ou seu... Re depois da guerra, e por isso que é um corte, é um corte entre é, o personagem e o mundo normal, digamos assim, uhum. como que a guerra aliena as interações humanas e aliena a própria humanidade por desenvolver uma coisa artificial que é o seu ódio pelo outro, o ódio pela, pela gente toda que tá do outro lado do front, sabe? Uhum. Tem muito contexto de Guerra Fria ainda. Tudo bem que nos anos 80 a Guerra Fria já tá mais caminhando pro fim com,
3: a queda, no, do né? Muro de...
2: é, com a queda do Muro de Berlim em 89, aqui já estamos em 83, mas ainda assim tem muita essa mentalidade que foi com a qual eles cresceram, querendo ou não. Uhum.
3: Real,
1: realmente, o álbum fala muito da, da guerra das Maldivas. Errou! Maldivas mas, então, eu... <risos> que Maldivas! <risos> Maldivas Maldivas é outro lugar, cara. É mesmo? É. Mas também fala muito do Japão. Você sabe por quê? Eu não entendi o porquê, que tipo, estava fazendo acontecendo algo na época.
2: Eu acho que é por causa de Two Suns and the Sunset, que, querendo ou não, vai falar sobre o apocalipse nuclear, né? E algo mais próximo que a gente teve disso foi com as duas bombas que estouraram em Hiroshima e Nagasaki, que eu acho que tem a ver com isso.
3: Uhum. É... E, e também ser. porque
2: o Japão tava Acendendo como uma potência mundial Nos anos 80 Foi a época de ouro do Japão Foi quando eles se recuperaram totalmente da guerra E entraram como potência Até mesmo ameaçando os Estados Unidos
1: uhum.
2: Por isso que eles inclusive, falam tanto de Japão
1: Inclusive nessa época Toda, tipo, tinha uma arena Específica no Japão que Toda banda de rock ia pra lá, né? Foi indo o Pink Floyd Olha só Tá, mas vamos pra cá, vamos pra cá
0: Essa coisa horrorosa
1: Coisa
2: feia, que doido. Eu dói. não entendi eu essa fez, capa. É, a arte foi do
0: Roger Horris, né? É.
2: <risos> Óbvio. A gente tá aqui desgraçando o Roger Horris.
0: Até o hipnosis, ele expulsou e ele mesmo fez a capsa, essa desgraça. Ele,
2: ele expulsou o hipnosis, coitada coitados Porque é um grupo, né? Coitados. Nossa, hum. pior coisa que ele podia ter feito. Mano, é prima de dois anos.
0: Faz um desenho melhor que essa bosta.
2: Eu, eu nunca tinha entendido essa capa. Eu só fui entender agora que eu fui pesquisar especificamente. Porque eu olhava, parece isso eu pensava. Um círculo, um triângulo, uns um retângulos assim. Tá bom, né? <risos> ok, parece aqueles jogos de blocos lógicos. Você dá pra criança brincar. Aham. <risos> eu pensava nisso. Mas aí, é, eu fui ver que, na verdade, essa capa é uma junção de várias insígnias e várias medalhas de guerra e de honra ao mérito que soldados ganham. Então, essa vermelhinha é uma... Como é o nome? Uma papoula, uma flor vermelha chamada papoula, que é comumente associada no Reino Unido como uma flor pra você guardar a memória daqueles que morreram em batalha, como o pai do Roger faleceu, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí tem várias medalhas que foram juntas e eles capturaram só a parte que tem do cabinho delas eles não pegaram a parte que tem escrito a data e o local, entendeu? Eles pegaram só a parte da fita, digamos assim pra deixar meio enigmático. E a principal é essa da Papoula, tanto é que no encarte mesmo do álbum, na parte de trás, na parte de dentro, a gente vai ter essa flor, essa flor como muito recorrente. Vai até ter uma parte muito bonita, que é tipo um campo de papoulos, pra simbolizar justamente isso. Um campo sendo uma multidão de pessoas que foram mortas em combate. Aí quando eu fui ver essa explicação, eu achei, pô, faz sentido com o conceito do álbum e tudo mais. Mas
0: continua horroroso,
2: mas continua muito feia, sabe? É isso que ah, assim, tá
0: é. Você não é um designer, Aceite. cara. Você não é um designer. É,
2: você não é um ator, você não é um designer. Você
0: só é um músico.
1: <risos> Falando desse flash dele com outros campos da arte, é, ele e o Nick Mason têm formação de, de arquiteto, né? Uhum. Não,
0: eles droparam o curso. Sim, sim, mas
1: estudou, tinha interesse. O... Eles dois participaram ativamente da, da arquitetura do estúdio deles, que foi construída para Animals.
0: Olha aí.
2: Post-War Dream. Essa música tem duração de três minutos e a maior parte dela consiste em efeitos de som de barcos e de pessoas gritando, e de sons de televisão também. E depois vai entrar uma parte bem quieta com os vocais do Roger Waters, com alguns elementos de orquestra. E depois isso vai se intensificar, vai ficando mais... Teatral mesmo, com guitarras e um negócio mais intenso. Basicamente, ele vai questionar pra Maggie <risos> o que aconteceu com todo aquele sonho de uma Inglaterra e de um mundo também, porque não melhor depois da Segunda Guerra. Como que a Europa, mais especificamente a experiência dele na Inglaterra, que é a terra natal dele, acabou se perdendo do que era aquele ideal de você sair daquela euforia de ter derrotado os nazistas e pensar em construir um mundo mais inclusivo, melhor. Sonho esse do qual surgiram várias coisas boas, como a própria ONU, vários tratados que visavam a paz mundial, a não, prolifera não proliferação de armas nucleares. E como que isso foi por água abaixo, digamos assim, por causa da Guerra Fria, das constantes tensões, inclusive a crise dos mísseis de Cuba. Em que o mundo ficou por um fio De acabar num desastre nuclear enorme Então essa música encapsula muito Essa tensão da Guerra Fria no álbum E como que as marcas da guerra Vão vigorar por uma geração inteira Se não por várias gerações Not Now John Não Agora John
0: <risos> Parece aquele meme lá do Agora não, bro Agora não
2: <risos> Esse John no nome vai se referir a ser Um nome comum mesmo na Inglaterra É a única música que o David Gilmore canta Daí você já tira, né? Um, uma boa ideia de como que o resto do álbum soa <risos> Sem ofensas <risos> E... As, a letra, ela vai falar sobre a guerra, particularmente a Guerra das Falklands e, mais uma vez, duras críticas a Margaret Thatcher, como ela vai é, conduzir esse conflito e como que o Roger Waters vê que, que a Meg constitui uma alegoria para todo o cinismo, ambição e corrupção que ele vê como perigos inerentes à sociedade. E ele fala que como que algumas pessoas em posição de poder podem ser muito corruptíveis. E aí ele vai, vai associar a América, a Europa, vai falar do Japão também. Como que o mundo tá mudando, digamos assim. Principalmente na questão japonesa, como que o Japão tá emergindo. E tudo isso numa música muito brava. Algumas pessoas falam que é uma das músicas mais enérgicas e mais raivosas mesmo do, mesmo do Pink Floyd. É uma das únicas é músicas dessa banda que tem palavrão, pra vocês terem noção.
1: É isso que eu gosto dessa música, que tipo... Eu realmente não acho esse álbum ruim, mas eu acho que a falta do Soros se entender antes deixou ele muito homogêneo, tá, sabe, tudo é muito parecido. Sim. E que, que é basicamente, é uma hora do, do Roger Waters cantando baixinho e gritando, cantando baixinho e gritando. É, é,
0: é um álbum
1: sol. E, e essa música aí, ela é uma, é uma história, é um rockzão, pesadão, é realmente, é realmente <risos> muito enérgica, sabe? Sim. E o baixo encarniçado é muito legal. <risos>
2: E o refrão também, eu acho o refrão assim Caramba aquela... Acho que eu sou comunista <risos>
1: Tem aqui no coral, né, da, das moças também
2: Sim, eu vi muita gente Principalmente as reviews mais ácidas Falando que o coral é super brega Mas eu não acho é Eu acho música. que eu, é, eu também acho que Casou muito bem com a energia da música com o que ela quer dizer eu não acho brega, não
1: E tem um clipe no clipe quem faz coral são as
2: queixas. Depois de muitas músicas que soam a mesma coisa, a gente vai ter a faixa final, que é Two Sons in the Sunset, que é uma música muito marcante. Ela foi inspirada num filme chamado Ashes and Diamonds, do Andrzej Guardá. Não sei pronunciar o nome dele, mas essa música vai basicamente tratar de um futuro apocalíptico em que aconteceu um desastre nuclear que vai aniquilar a Terra. Então, esses dois sóis são o resultado de uma destruição massiva... Da terra. Por conta da disputa nuclear. E nessa música. Quem tocou bateria não foi o Nick Mason. Foi um cara chamado Jeff Porcaro. Porque ela tem várias mudanças de compasso. E o Nick não conseguia acompanhar isso. E aí algumas pessoas consideram essa música. Como uma joia do álbum. Digamos assim. Porque ela também vai soar diferente das outras. Como Not Now John. E ela também tem uma letra muito reflexiva, muito bonita, então vale a pena escutar, e essa música, se eu não me engano, foi uma que o Roger Waters cantou no show que ele fez na Bahia, ou foi em Natal, que basicamente foi uma música bônus que ele colocou em homenagem a um líder de capoeira que tinha sido assassinado é, recentemente. E tinha sido um assassinato muito triste Porque ele era uma pessoa importante na comunidade E aí em solidariedade o Roger decidiu tocar uma versão acústica dessa música Muito bonito Quando você vai ver como a crítica recebeu É bem engraçado Porque algumas pessoas detonaram com justa razão Os caras da Rolling Stone falaram que é essencialmente um álbum só do Roger E é a mesma coisa o tempo todo Realmente É o que o Pedro falou muito monótono, e a maioria do público, por mais que tenha sido um sucesso comercial, a maioria já tava começando a sentir que não era a mesma coisa que antes, e que a partir daí ia ser meio que uma decadência mesmo, sonora. Eu
1: tenho uma crítica muito forte a essa música. Hum. O Pink Floyd, vou chamar uma banda histórica, sabe? Os maiores nomes do rock'n'roll. Aí o Roger Waters me vem encerrar toda a carreira do Pink Floyd com Fade Out. É, mas não Fade Out
0: você tipo, só é bro show. Mas aí, cara.
1: Não, não, não é pra acabar a música, não é pra acabar o aula. É pra acabar toda a carreira do Pink Floyd. Mas é isso. A audiência é com esse Fade Out que a gente acaba aqui. Acabou, tchau, pode ir pra casa. Só que
0: não, isso é o que o Roger Horace pensava. Ele pensava que se ele saísse, o Pink Floyd acabou. Aí chegou o David you... não, não. Vamos continuar essa bagaça, que nós temos ainda coisa pra contribuir. E eles foram gravar mais um álbum. E o Richard Wright vem junto. Sim, o Richard Wright reentrou. Esse otário saiu, eu vou voltar porque eu vou tocar com meus amigos de verdade. Esse Roger Horace é um bananão.
2: Disso tudo. A gente vai começar a ver vários álbuns solos de cada um dos integrantes. E o Roger Waters estava se afastando cada vez mais para fazer e fomentar a sua carreira solo. Aí ele lançou um álbum que foi relativamente grandioso para ele. Se chamava The Pros and Cons of Hitchhiking. E a partir daí, a partir desse lançamento, ele começou a insistir que o Pink Floyd não ia se reunir. Assim, publicamente ele falava isso abertamente, sem o consentimento dos outros integrantes, então ele falou, tava falado, era isso que ia rolar e ele já tava pensando com uma mentalidade super ditatorial, né, sem consultar os outros integrantes, porque era para ser uma banda, por mais que não estivesse funcionando dessa maneira há um tempo já. Então, teve todo um grande problema com Royalty, que, assim, o um produtor deles... Ele tava tentando reunir a banda, digamos, mas o Roger não queria conversa, então ele entrou com um processo para que o nome, mesmo comercial, não pudesse ser usado de lá pra frente. Então, mesmo que o restante do pessoal quisesse se apresentar, eles tinham que usar seus nomes individuais e não o nome Floyd. E aí tem todo entre entremeio jurídico muito complexo de como que isso funciona, tanto o nome, a proteção do nome Pink Floyd, quanto o pagamento dos royalties, mas o resultado é que ele perdeu e quem ganhou foram os outros integrantes, eles ganharam o direito legal de permanecer com o nome comercial Pink Floyd para discos e para o próprio site, para divulgação, toda essa área comercial eles... Ganharam, e quem perdeu foi o Roger. Anos depois, ele disse se arrepender, porque foi uma coisa com a qual ele gastou muito dinheiro. Porque se arrastou bastante, e ele teve que apelar até na Corte superior, que foi o que decidiu que ele não tinha. Esse dinheiro de proibir o pessoal de usar o nome comercial, né? Enfim, então ele se retirou oficialmente e a gente só ficou com o David Gilmore e com o Nick mesmo. Como eles ficaram sozinhos, eles admitiram que o Rick entrasse de novo, mas tinha um problema. Ele não podia entrar como uma terceira parte. Ele entrou como músico contratado, o que foi até mais prático para ele continuar com o salário. E o Wilmer viu isso com ótimos olhos. Ele... A presença do Rick vai fazer a gente crescer muito musicalmente, legalmente também. <música> então, depois da readmissão do Wright, eles começaram já a produzir novos conteúdos, né? Então, em 87, eles vão se sair com esse álbum e... Esse álbum foi marcado por todas aquelas batalhas judiciais que ainda estavam se arrastando desde o momento que o Roger saiu da banda. Inclusive, eles apresentaram muitos problemas financeiros. E os custos iniciais para gravar e tudo mais foram feitos, sabe como? Com o Nick vendendo uma das Ferraris dele. Para levantar o dinheiro. Com esse lucro da venda, eles começaram a produzir de fato as coisas. E o início, marcadamente, foi muito caótico. Porque o Mason e o Wright, eles estavam muito fora de prática, eles não tocavam há anos, não há anos, mas não tocavam daquela maneira há anos, e eles estavam mal acostumados. Mas eventualmente as coisas deram certo. E claro, o Gilmore estava criando tudo. Tanto é que boa parte das letras são dele. Quando eles terminaram, eles foram fazer tour na América do Norte. Eles fizeram isso na mesma época que o Roger Waters estava fazendo a tour dele com o novo álbum que ele tinha lançado mais ou menos na mesma época. Então eles estavam tocando nas mesmas cidades. Só que as audiências do Pink Floyd estavam bem mais altas do que a do Roger. E aí criava aquela. Sabe? Tipo aquela mini com competição mesmo
1: Toma Tem uma entrevista aí que o David Guilmorda Junto do Nick mesmo Aí tipo perguntam é, Por que, que você acha que Essa turnê tá me dando tão rápido Aí eles falam ah, é que é só, só de saber que o Roger não tá O pessoal compra sabe
3: Compreensão <risos> 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 um, aí... um de
0: raiva é, um boni... a capa é literalmente um bando de cama no meio do deserto E tem um cara lá, sentado numa das camas
2: É, e assim, como isso dialoga com o título Eu não faço ideia O principal destaque desse é Learning to Fly Que chegou no top das paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido é uma música bem bonitinha, uma baladinha mesmo. É, uma balada bem e... pop, né? É sim. Não ator, chegou no topo das paradinhas. A recepção. Caíram matando. Algumas partes foram um sucesso comercial, tipo Learning to Fly foi um grande sucesso, até por ter uma parte pop e tal. E eu separei algumas reviews aqui. Uma delas é do próprio Roger Waters. <risos> <risos> o que ele falou que <risos> <risos> Eu acho que... Ele é muito sem identidade. Ele é facilmente esquecido. <risos> as músicas, no geral, são pessimamente escritas. <risos> <risos> e as letras, eu nem consigo acreditar nelas. É, a composição do Gilmore é de terceira classe.
1: Bom mesmo, The Final Cut.
0: É, aquilo é álbum de primeira, primeiro nível.
2: E, e sabe o que é mais engraçado? Anos depois, o Rick falou que ele tinha razão e que ele via com certa justiça essa review aí, super ácida. <risos> Porque ele realmente não gostava também.
1: falar hum. <risos> que, que eu prefiro bem mais o The no Cut do que o Momentary Life of Reason Eu, eu não gostei.
0: Eu
2: também, eu não gostei. É
0: mesmo nível de
1: humildade. É tão
2: arrasto. Tado.
1: É, é tipo, é a mesma coisa esse e, tipo Parece que há, todo integrante faz falta Esse daí é tudo muito igual, que nem o outro
2: Sim, é muito chato tanto é que outra, outra review de uma revista chamada Toronto Star falou o seguinte. Tem algo faltando nesse álbum. Esse é, diante de toda a altura do Pink Floyd. Não é um álbum que traz todos os desafios e provocações que essa banda geralmente traz. Ela, esse álbum é, infelizmente, muito mundano, muito previsível. Eu acho que é literalmente isso. Tem algo faltando, você não sabe o que é, vai se arrastando. Então, assim... Triste. Outras pessoas, como por exemplo o crítico do All Music, falou que você vai perceber nesse álbum que o mestre dos conceitos foi embora. E que notavelmente eles ficaram com pouquíssimas ideias desde então. E assim, talvez seja difícil de admitir, mas realmente o Roger faz falta.
1: Próximo álbum, né, que vem em seguida, é o The Division Bell. Esse álbum saiu em 94. Que ele tem aquela capa bem famosa, sabe? Que são duas estátuas que podem ser interpretadas como dois rostos sonhando um pro outro. Ou duas metades de um mesmo rosto. É a Vocês cara.
2: gostam dessa capa? É, eu acho bem meio, meio feia, né? Eu acho bem feia também. <risos> <risos> pra mim... Além de, tipo, a decadência musical. Nossa, as pessoas vão me apedrejar, né? Tem gente que gosta dessa fase do Pink Floyd. Mas além da decadência musical, teve a decadência das capas. Da estética das capas. Tipo, vai comprar. ...parar a capa maravilhosa de Atom Heart Mother com a Belle terceira <risos> E essas capas de agora já é, de
0: Depois do UOL foi só ladeira abaixo.
2: Não, assim...
0: Ah, do Endless Rivers até que bonitinha, mas é genérica pra caramba. Né?
2: É muito genérica, parece lá é, qualquer arte virtual.
1: Photoshop
0: amador.
2: É
1: frustração. Realmente esse. O dedo de Bell, fez. Muito sucesso, até que para algumas pessoas, tipo assim, o pessoal tatua essa capa, sabe? Para muita gente, é. é tipo, a, a nossa geração <risos> que teve um contato póstumo com o Pink Floyd, é tipo assim, muitas vezes teve um primeiro contato com essa imagem, sabe?
2: Uhum, verdade.
1: Uma das músicas do desse álbum não é, assim, das mais conhecidas, mas eu particularmente com Marmite, acho ela, assim, sensacional. Um, eu realmente adoro, que é a Wearing the Inside Out, que é, assim, é, é realmente uma música que é destaque pro Richard Wright e desde o Dark Side of the Moon, essa é a primeira vez que ele é o protagonista no vocal. Uhum. É, é uma música na estilo, sabe? É sintetizador, saxofone, coral. E a letra é muito bacana. É um negócio meio surreal. De basicamente é eu me falando de como o corpo dele tá. a manifestação material dele tá sendo desconstruída, sabe? Com, com o passar dos do, do anos no do envelhecimento, você se sente realmente poeira no vento, aparecendo. Você não é nada. E você vai vestir e vai se vestir ao avesso. Caramba.
2: Bonita, tem interpretação bonita Tô pensando Bonita agora. não, é triste Mas Coisas tristes podem ser bonitas Achei é, poético
1: O melhor dessa música realmente é o sax sex.
2: <risos>
1: é, realmente, o é, que, que vocês acham dessa música? Eu, eu adoro, adoro, amo de paixão
0: Pra mim o ponto eu alto acho. é a introdução de sax
2: eu gosto do sax e eu gosto do sintetizador também Sei lá, Eu tava sentindo muita falta dos pianos, dos órgãos e dos sintetizadores do Rick Principalmente no The Final Cut e de lá em diante E nessa música tem um revival dessa importância que o sintetizador tinha no Wish you We're Here, por exemplo E eu gosto disso Eu gosto dessa parte Eu gosto da letra também é A música que eu mais gosto desse álbum é essa
1: Mais do que High Hopes? Eu também Eu ah,
2: gosto não. mais dessa do que a de High Hopes Eu gosto Poxa vida, olha
1: aí né, voltou a ter a alma do Pink Floyd. É, exatamente. Que
2: é o uh, Mas pior que é isso mesmo. E, e, geralmente, quando você vê essas edits de fã... Eu aqui trazendo a cultura do fandom diretamente para o MusiCast. <risos> nessas edits de fã, geralmente o pessoal coloca o Rick como o espírito, a alma, né? Uhum. Na verdade, o Rick é o espírito. Aí o Nick Mason é a alma, que é a percussão. E aí a mente... É o Roger Waters que são as letras E o coração, que é a parte que te toca mesmo com solos de guitarra É o David Gilmore É, geralmente é essa divisão E pra mim parece muito acertado, eu acho que é isso
1: Eu com a impressão de que deram qualquer coisa pro Nick Mason, sabe? E geralmente... Sim, eu também acho <risos> É o que sobrou, não dá pra ele O Nick Mason é o estilo da banda
2: É é aquele que se veste de cowboy e sai do ensaio de na Ferrari, é ele mesmo.
1: <risos> Tem umas fotos dele, dele na praia com nossa esposa, seus filhos bebês, aí tá todo mundo de sunga e o Nick de calça, cinto com espinho, chapéuzão, seria é muito maneiro. E a outra música, que é a última do álbum, que é o maior sucesso, é a High Hopes, que é, inclusive, onde se fala de Vision Bell, onde fala o nome do álbum.
0: É, ele, é, isso é! E é legal
1: o, o início dessa música, sabe, que tem o sino tocando, os passarinhos o sominho. E dá raiva porque
0: o sino, ele não tá no ritmo da música, gente fica, caraca, não tá no ritmo da música. Dá uma aflição
1: esse dele
3: No toque aí
1: É uma música assim, né, calminha, singada Fala sobre nostalgia E tem aqui um refrão muito bonito The é,
0: grass was green Aí tem um violão, né Fica tocando o ritmo maneirão
2: esse, esse refrão nostálgico é tão tiozão
1: <risos> o, o David lembrando do de Quando ele tinha cabelo, né
2: eu ia fazer essa piada também ele já tá ficando Não. calmo Ah, meu Deus
0: <risos> Essa música tem uma passagem Que a bateria fica parecendo uma marcha Se você também tiver essa impressão Acho que sim
2: Sim, sim, é verdade Eu gosto que dá pra sentir isso E também, eu tava vendo Tem uma parte que eles falam The Endless River, Forever and Ever E isso pode tanto ser Uma referência C a CML Play Que eles falam Float on a River Forever and Ever E também Vai ser inspiração pro último álbum The Endless River Então essa coisa de pra sempre Sempre no Rio Que o Cid já tinha escrito, eles revisitam Agora em High Hopes, e revisitam mesmo Porque é uma música sobre a juventude Sobre o passado, sobre nostalgia E vai ser exatamente Esse mar, esse rio Na verdade, de nostalgia Que eles vão nomear o último trabalho né? Uhum. Legal isso uhum.
0: A gente tava tá falando lá do refrão Depois que tem ó, o violãozinho, entra umas cordas, né? Que vão aumentando de intensidade Cada vez mais intenso Aí quando chega no ápice, corta tudo e aparece só um piano Delicado, né? Eu, eu acho muito bonito essa parte Super delicado, né? Só, só uma parte lá super aguda do piano
1: Vocês comentando aí sobre o rio e o mar É... Tem uma coisa muito legal sobre a gravação desse álbum Que eles gravaram num estúdio é o o só que o estúdio é tipo uma casa-barco, sabe? É um estúdio-barco.
3: Oh,
2: que foda!
1: inclusive, Nossa. muitos dos clipes de, desse álbum é, é mostrando eles é, tocando nesse estúdio.
2: Incrível. Não sabia que tinha gra sido gravado. Pois é, né? Um dia desses... Um dia desse eu quero dizer recentemente perguntaram para David Gilmour quais são as músicas preferidas dele do Pink Floyd e uma delas é essa High Hope também The Great G The Great Gig in the Sky Echoes Shine on You Crazy Diamond Comfortably Numb e Wish You Were Here. É. Essas são as favoritas dele.
0: Comentar essa música, a gente não pode deixar de falar do solo dela, né? E o solo. Com certeza é o solo uhum. mais foda depois do, da saída do Roger Lois. Muita gente coloca <risos> eles como um dos melhores solos da banda. Esse solo é adorado por todo mundo.
2: Pelo Dave também.
0: É, muita gente gosta desse solo.
2: Com justa razão, é bem marcante. Realmente é tipo um ápice que eles voltaram a atingir depois daquele álbum péssimo. Uhum.
0: Era pra ter fechado com chave de ouro esse álbum, né? Mas depois eles quiseram lançar mais um. É.
1: Mas isso não foi à toa que eles lançaram mais um.
2: Depois dessa longa jornada e essas batalhas internas entre Roger Waters, David Gilmore, enfim, álbuns lançados, a gente vai ter uma finalização das atividades do Pink Floyd. E por assim eles ficaram por um bom tempo. Porque eles já estavam com a idade mais avançada, o potencial criativo não estava mais lá, essas coisas todas. E eles acabaram parando num final mais pacífico do que quando foi com a ruptura do Roger Waters, digamos assim. Só que aí... Em 2 de julho de 2005, teve uma série de shows chamada Live 8, eles eram promovidos para colaborar com a erradicação da pobreza mundial, e o 8, o 8 no nome se refere ao G8, que na época era um grupo dos 8, 8 países mais influentes do mundo. Esse evento tinha a intenção de reverberar a pauta da pobreza global e pressionar os países num evento que eles iam ser que eles iam fazer parte, que seria a 31ª cúpula do G8, em que eles iam debater temas análogos a esse. E também era um evento beneficente, tanto é que metade do dinheiro arrecadado, que foi muito inclusive, foi para países necessitados da África. Quem teve essa proeza de reunir todos os integrantes do Pink Floyd foi o Bob Geldof e ele que conseguiu conciliar principalmente o Waters e o David Gilmore, que eram as pessoas que estavam mais desencontradas, para não dizer outros termos, né? Não estavam lá <risos> com as relações mais amistosas depois desse tempo todo
0: uhum. o Bob Geldof foi o cara que fez o Live Aid, não
2: foi? Exatamente eu ia comentar isso, o Bob... E o que teve essa façanha de reunir o Pink Floyd também foi o cara que fez o Live age de 85, do qual o Queen participou e hum. foi épico.
0: E é, ele também é o um ator que faz o Pink no filme do The Wall.
2: Uhum, sim. Então, foi tenso esse show. Já a setlist foi motivo de discórdia, <risos> mas acabou sendo Brief, Money, Wish You Were Here, Confortably Now e fechou nessa um dos principais sucessos da fase mais clássica do Pink Floyd. E a música Wish We You Were Here foi dedicada ao Sid, uma coincidência, assim, muito marcante, porque ele acabou falecendo depois, em 2006, pouco tempo depois, né? Sim. E foi um show muito emotivo, porque foi a primeira vez que todos eles tocaram juntos depois de 24 anos. Se imagina se reencontrasse todos os de banda depois de 24 anos. Uau! <risos> apesar de toda a tensão, apesar de toda a briga, eu imagino que é uma coisa muito. Bastante, muito emocionante
3: uhum.
2: tem esse show completo no YouTube e é muito interessante de ver como que a interação entre o quarteto se modificou como que agora eles estão já caminhando para a idade mais idosa né como que eles não estão com aquela vitalidade mas ainda assim são as mesmas pessoas que fizeram todos aqueles sucessos e todas aquelas músicas maravilhosas como que eles seguiram caminhos muito diferentes desde então mas ainda assim eles têm aquele passado e aquela grande obra em comum é mais ou menos quando, sei lá Você tem pais divorciados E por mais que eles se odeiem Depois do casamento determinado ter Ainda assim eles conseguem ver Algo de bom que veio Daquela união, que são os filhos E eu vejo dessa forma Que a criação deles é como se fosse Esse elo que nunca vai Nunca vai separá-lo, sabe? Sempre vai estar tá lá E esse o show fez o maior sucesso, tanto é que a própria equipe do Live Aid chegou a ofertar 250 milhões de dólares pra eles fazerem a turnê nos Estados Unidos, isso foi recusado.
0: Eles deram pingado por isso.
2: É, naquela altura do campeonato, todos eles já eram milionários. Né? E quando perguntado sobre a motivação de aceitar fazer esse show, o David Gilmour falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que o principal objetivo foi mesmo para conscientizar as pessoas e para colocar pressão no, nos líderes do G8. E por isso, nós não vamos lucrar com esse show. E nem queremos lucrar no futuro com turnê. Uhum. Todas a, toda a grana que foi levantada disso é pra salvar a vida. Uhum. Uma coisa que eu tenho a criticar, a câmera no show, na gravação, não foca quase nada no Wii. Quase nada. <risos> Super raramente você vê a câmera passando por ele. Você vê a câmera no Nick, você vê a câmera no Roger, você vê no David. Alguma parte porque ele tá cantando papo. Mas é muito triste. Você vê que foca tão pouco no Rick E foi a última vez que ele tocou com a banda Foi a última união completa com todos os integrantes E foi a última vez que ele tocou Porque ele acabou falecendo é, depois de Então a última chance da a gente ver ele ao com o resto da galera Foi essa e tá pouco documentada Porque cinematografistas não deram cloro
0: Câmera meio lixo é. Vocês já viram o final desse show? Sim Não, Eles vão se abraçar. Aí é, o David Gilmour lá fica super incomodado Porque não queria abraçar o Roger Moore É,
1: é constrangedor O pessoal fala que o Roger está adiante né? E o David Gilmour está todo de uma vontade com ele
3: <risos> uhum.
1: Mas eu achei muito boa mesmo Chegar à sua metáfora de que eles são como pais separados E, e a gente já sabe né? que o David Gilmour é a mãe <risos> É verdade. <risos> Mamãe Gilmar. Mas eu acho que esse é o um momento para comentar também é, um pouco sobre, sobre o que eles fizeram individualmente nesse, nesse ato né, da carreira do Pink Floyd. É, o David Gilmar fez um show em Veneza, que já não bastando o estúdio Barco, um fez o show barco, né? O, o palco era um barco gigante e a audiência foi em vários barcos na frente do palco. É uma coisa linda, maravilhosa de se ver.
3: Uhum.
1: E também teve uma época que o David Gilman se juntou com a artista que eu ia levar, a gente gosta muito. A gente ainda vai achar um musicaste pra falar dela, que é a Kate Bush. Ele é um meio que reacendeu a carreira dela, sabe?
2: Nossa, é verdade, essa apresentação é fenomenal, todo mundo tem que ver David Gilman no auge do seu cabelinho de tiozão
0: <risos> Só no
2: mullet <risos> Só no Mallet. Ah. E com esse clima de despedida, a gente vai acabar tendo o último álbum do Pink Floyd. Saindo em 7 de novembro de 2014, relativamente bem recente. Inclusive, eu preciso informar mais uma vez, trazendo informações do fandom para vocês, do Manicare, que nessa época eu já fazia parte. Eu já não fazia parte, eu acompanhava alguns blogs de fãs do Pink Floyd e o pessoal tava simplesmente em polvorosa em 2014. Esse lançamento era super esperado. Eu, naquela época, até hoje também, não era muito fã dos últimos álbuns. Eu sempre gostei mais daquela parte mais psicodélica, daquela parte mais clássica do Pink Floyd. Então, eu não tava tão animada, porque pra mim ia ser aquela coisa meio Ai, saco, David Gilmour fazendo solo de 30 minutos de novo, eu não quero mais disso.
1: <risos> <risos> mas aí você descobriu que na verdade o álbum era sobre o Richard Wright fazendo só no CD
2: Pós-mortem, ainda por Não, mas. Eu lembro é, que isso foi acho que em janeiro de 2014, fevereiro. Saiu. Não sei a essa altura do campeonato se saiu ou se foi vazado, né? Não sei se foi lançado com consentimento ou não. Uma uma, uma trivia de 6 minutos do Endless River e aí o pessoal ficava, nossa esse álbum vai ser muito bom olha só, Ui, é
3: parece. o material
2: que eles conseguiram recuperar do Rick oh meu Deus, o Pink Floyd está voltando, como se fosse tipo o Messias voltando <risos> e, e eu vi aquilo com todas as expectativas já criadas, né, e quando eu terminei eu fiquei assim gente Seis minutos da mesma coisa Eu não entendi a hype que isso tá tendo, não E eu não entendi o conceito mesmo Agora, ouvindo pela segunda vez Para gravar o MusicCast Eu consegui entender um pouco melhor Esse é um álbum bem lento Bem lento mesmo <risos> E assim, os acordes os, os próprios floreios da guitarra Se repetem bastante E é um álbum instru instrumental Exceto a última faixa que só ela tem vocais e letra, todas as outras são 100% instrumentais. Então a interpretação que eu faço desse álbum é que ele é um álbum mais ambiente, sabe? Tem uma tendência na música instrumental que é essa música mais de ambiente. E pra mim eu acho que é isso. Uhum. Ele, ele deixa uma impressão de que tá preparando um clímax. Tá subindo pra um clímax, mas ele nunca chega. É uma coisa meio assim, inacabada, muito atmosférica, muito vasta. É, tem muita coisa pra explorar, mas é um horizonte amplo que não foca em quase nada. É um álbum meio amplo mesmo. E isso, eu acho que não é culpa nem da, nem da produção musical, nem... Dos próprios integrantes da banda. Eu acho que na verdade isso é proposital. Eu tava vendo algumas entrevistas. E elas que me deram essa pista que talvez isso tudo. Esse aspecto todo seja proposital. É porque o David Gilmore vê esse álbum como uma finalização. Uma proposta diferente do resto da carreira do Pink Floyd. E algo voltado pro legado que eles já deixaram. Então seria uma espécie de fechamento. Uma representação mais generalista de todo o legado da banda. E um descanso desse legado. Mais especificamente, um, des um descanso para o Richard. Hum. É, a gente vê que o Richard sempre foi uma presença meio deixada de lado. Mesmo ele tendo uma importância enorme para compor o que a gente entende como algo que soa como Pink Floyd. Então, é principalmente nesses anos finais em que ele estava afastado, que ele foi de, que ele foi demitido, que ele teve dificuldades para voltar, que ele não se encontrava no resto da banda, etc. É, eu acredito que o David e o Nick e o Pink Floyd, como uma banda com uma entidade extra, queria dar esse sossego para ele para a obra dele. Porque esse material foi gravado na era do The Division Bell. Metade do álbum seria o que hoje em dia é o The Endless River. Então eles pegaram esse material Por isso tem tanta coisa do Rick hum. Então assim, são composições feitas em ciclos Parecidas com a de Shine On New Crazy Diamond é, Fases, né, ritos E esses ritos são bem repetitivos Tem muito a presença do Rick nos sintetizadores, nos órgãos Nos teclados, nos pianos E alguns acordes vão fazer referência direta A partes importantes da carreira do Pink Floyd Por isso que a gente fala isso do legado, né?
0: é o ou é a progressão que um acorde é
2: coisa exata, né? A progressão foi mal Quando você para pra pensar que última coisa que você vai ouvir do Rick É tão triste, né? Que é tipo uma despedida Mas é uma despedida
0: é do do, da banda inteira, né? Você não mais escutar nada do... De todo mundo junto lá. É, mas eles
2: estão vivos ainda, né? Ele não. É. Mas eu
0: entendo, eu vejo dessa forma. Uhum. Eu, pesquisando sobre esse, esse álbum, vi uma análise na, do Globo, sobre, fazendo análise sobre esse álbum, que é do Arthur Dapiev. E a forma que ele descreveu esse álbum eu achei bem interessante e, de certa forma, eu concordo com ele. É meio na linha que a Chava falou, né? Ele disse que a discografia do Pink Floyd é como se fosse um grande filme épico. E esse álbum são as músicas que tocam Quando sobem os créditos do filme Que
3: bonito
0: E agora pra finalizar essa biografia Super mega hiper grande boa. E boa também Tão grande que foi ter que ser dividido Em dois episódios Nunca teve uma biografia tão grande. Vamos lá. Hum. Qual foi o legado do Pink Floyd?
1: para mim, é, é bastante parecido com o que vocês falaram. Agora no tipo, bloco de que é um grande filme épico e é realmente uma uma baita dantologia. Hum. Eu, eu acho que é muito bacana para falar e, e comparando com o Ed Porque, assim, é indiscutível. Ou tem três bandas que são as maiores do rock. O, os Beatles são a maior... Banda assim de importância histórica, mas o Pink Floyd e o Led Zeppelin dividem assim o um posto de maior banda, sabe? Só que enquanto o Led Zeppelin teve uma interromper, foi interrompida, é, foi obrigada a interromper porque um integrante morreu, o Pink Floyd tipo, praticamente está aqui até ontem. Eles tiveram vários saudos, sabe? Você pega fase psicodérmica progressiva. A clássica e essa última, todos têm um grande álbum, todos têm assim. <risos> não dá pra falar. Essa fase aqui é o áudio, o resto não é tanto. Não, uhum. poxa, é uma vida mesmo, sabe? O Pink Floyd, assim, é uma banda que foi tão importante historicamente que eu, antes de conhecer o Pink Floyd, sabia que já existia algo como o Pink Floyd e eu queria conhecer, sabe? Eu já não. conheci a Racuna. Como assim, cara? Eu vou explicar. Por causa de referências, assim, que a gente tem. De outras artes, de, sei do desenho, vindo o pessoal falar sobre música, a gente entende que existiu uma grande banda de rock dos anos 70, a gente tem uma ideia do rock, que compõe óperas, que compõe coisas progressivas, que era experimentalista, várias bandas se encaixam mais ou menos nesse nisso, mas eu acho que o Pink Floyd é de fato o maior exemplo, sabe? O maior ícone desse, desse rock que vai ficar para a história então, eu sabia que tinha algo que estava para eu conhecer, antes mesmo de eu conhecer o Pink Floyd. E depois que eu conheci o Pink Floyd, eu entendi. É isso, era isso que eu estava querendo conhecer naquela época.
2: O legado do Pink Floyd, eu acredito que seja quebrar com a barreira temporal do consumo da música. Isso não é exclusivo ao Pink Floyd, mas eu acredito que o Pink Floyd faça isso com excelência, como Poucas bandas, poucos artistas conseguem fazer O que eu quero dizer com isso é Você vai ter nessa banda algo que sempre vai encantar as pessoas E algo sempre que vai ser consumido como algo novo E algo que, que fala das mazelas mais essenciais do ser humano Isso tá mais aberto no Dark Side of the Moon Como a gente já falou Na análise do álbum, das letras e das músicas Mas tem algo de muito humano que permeia toda a discografia e é como o Pedro falou, é um tempo de uma vida, é um desenvolvimento orgânico mesmo, é, você não vai ter uma fase que era totalmente desconexa das demais, mesmo com mudanças extremas na composição dos integrantes, ainda vai ter aquele passado comum Ainda vai ter aquele link com o resto da discografia... Mesmo que ele seja mínimo... Como nos álbuns mais, mais novos, né? Mas ele ainda vai estar tá lá... E, e eles conseguiram trazer para o mainstream... E consolidar técnicas que na época... Eram restritas a universitários desleixados do Reino Unido, entende? Aquilo, por exemplo... No comecinho, aquela psicodelia era vista como coisa de drogado... E hoje em dia... A Continua sendo tem... assim. <risos> não, calma, calma, calma. Hoje em dia, ainda é uma coisa associada a drogas ilícitas, mas virou uma coisa cool. Entra e sai de moda e psicodelia. Naquela época, não era cool, era só coisa de drogado. Hoje em dia, coisa de drogado cool.
3: Drogado <risos> 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 não é <risos>
0: drogado.
1: A gente tem que confiar neles. é Só é. o Sid que
0: era, né? Ele você
2: p... pode confiar em nós.
0: Como a gente já disse, ele usava por todo mundo do grupo, Belo
2: <risos> Ai, mas eu acho que o legal do Pink Floyd é justamente esse. Trazer, trazer uma identidade pra música que é uma coisa que não fica datada, é uma coisa que não fica velha. Tanto é que você vai ter gerações e gerações que vão conhecer as músicas deles. Vão se apaixonar. E mesmo que o, o mundo moderno tenha mudado muito daquela época pra cá, pra época mais clássica, digamos assim, são, são letras e são composições que se aplicam e que fazem as pessoas pensar. Eu acho isso é o que atrai muita gente, faz as pessoas pensarem. E não somente isso, mas confortam também. Então vai ser uma banda na qual você vai achar uma identificação. Para alguns sofrimentos, questionamentos que assolam a humanidade há séculos. E vai ser uma banda que vai te fazer pensar ainda mais neles também.
1: <risos> e, isso é interessante, Eva. Eu tava vendo uns vídeos antes da, da gravação. E sabe aquele canal do Alta Fidelidade?
3: Uhum. Uhum. Sim.
1: É, era um vídeo deles e o, o Bonfá falou o seguinte. É, o, o, tipo assim, o, foi com o Pink Floyd que ele começou a pensar. E... Mas, hoje em dia, ele não concorda muito com Roger Waters. E, realmente, um, um dos legados do Pink Floyd é esse de banda politizada, de falar de política. E, assim, eu acredito que uma, uma parcela mínima dos fãs do Pink Floyd se, uh, concordem muito com Roger Waters. Concordem 90% na, na ideologia dele. Só que é um... Talvez não para essa geração, nem para as que estão por vir, mas as gerações que cresceram na época que eles estavam ativos, foi assim, um primeiro contato com, com um pensamento crítico, sabe, na música, foi um primeiro contato, por mais que muita gente fosse, fosse discordar depois, foi graças ao Pink Floyd que nos começaram a pensar. É,
0: uhum. não, não tem outra banda, assim, muito grande da idade de 70 que tenha um discurso tão politizado, né, autêntico, não. Eu Acho que não consigo
2: me recordar.
0: Eles que começaram com essa parada
2: É, por mais que nos anos 60 e 70 Tivesse toda aquela mobilização Pelos direitos civis é, Várias pautas identitárias E tudo mais Eu não consigo me recordar de nenhuma outra banda Que tenha tido uma proporção tão grande Que seja tão politizada Algumas bandas posteriormente Mais recentemente Mas naquela época eu realmente recordar agora uhum. E o que eu acho interessante É isso que o Pedro falou que às vezes você vai ter pessoas que vão gostar muito da arte deles, da música. E ainda assim não concordam totalmente. Tem muitas pessoas, principalmente assim, pessoas da idade dos nossos pais, até um pouco mais velhos, Que tendem a ser um pouco mais conservadoras. Mas ainda assim gostam muito do Pink Floyd. E inclusive das músicas mais políticas, digamos assim, como Animals, que é um álbum clássico deles. Então eu acho que... O discurso do Roger Waters, ele transcende muitas vezes o objetivo que ele tem. <risos> Talvez ele objetivasse conquistar muito mais pessoas para ver algumas visões políticas, mas a música fala mais alta que as intenções dele,
1: sabe?
0: E obrigado por escutar esse episódio Ficha técnica A Apresentação do Gabriel Tardelli, Pedro Henrique Lemos, Chevarra Vahra, e Pedro Chuanz. Intro, Gabriel Tardelli e Pedro
3: Schwanz Produção e edição, Gabriel Tardelli e Pedro Henrique Lemos
1: Bom, mas afinal, eles terminaram o curso?
3: Não, é. É. Não. É, Exatamente
1: Ah
0: bom, então tá explicado <risos> Mas é, todo músico de sucesso tem que trancar algum curso. Como eu já disse no episódio de dissecação musical, né? Aqui, mais ou vez estou a tese de que, para ser um bom músico, você tem que largar sua faculdade. Exatamente, você tem que entrar na faculdade e largar no meio. É, exatamente
2: sem a faculdade você não conhece as pessoas interessantes exatamente é verdade porque é sem a faculdade música, você não é conhece exatamente o... é,
3: é
1: meio de é. música é meio <risos> de droga sem a faculdade você não conhece as especiarias interessantes exatamente
0: sem droga, sem música é, claro pig Floyd surgiu da
3: droga <risos> rock and roll rock and roll in a nutshell <risos>
1: Deixa eu você sabe, a história de quem foi a Emmy, né?
2: Uhum, eu que te mandei, pô.
1: Não, eu, eu não
2: lia, <risos> <mano>. <risos> Eu
1: Tô falando isso justamente pra você contar agora. Olha é pro público, o público não quiser saber. Pergunta
3: retórica.
0: Pedrão. Tu tava que nem um robô, velho.
1: <risos> ah, tá. Não. Oi, oi, oi. Vai
0: ter que repetir tudo, cara. Não é, tá.
2: tava todo travado.
1: Tá, é, eu, eu vou repetir, mas... Como assim tava que nem um robô? Robô. Ah, robô. <risos>
3: <risos>
2: Pedrão foi do <no> lobão. <risos>
0: Pedrão foi do <no> lobão. <risos> o, que é o mundial, tipo, ia é de tipo a moda. <risos>
2: Há quantos é... episódios consecutivos falando do Lobão? <risos> a gente tem que começar a contar esse tipo de coisa.
3: <risos> Estamos a zero episódio sem falar. Coisa <risos> pra falar sobre conforto humilhano?
2: Ah, tem sim. <risos> que tem uma SMR sobre essa, <risos> essa música. <Eu risos> É Pedro, você realmente me conhece bem. <risos> ai, ai, é só isso mesmo.
3: Acho válido.
2: Podemos prosseguir. Ai,
3: enfim.
0: Ai. É... E é isso aí. Acabou, então acabou, acabou o programa.